0: Mmm, oh yeah. Así es, viejita. Los problemas de la vida que tenemos día a día.
1: Me tienen las bolas llenas, quiero mandar todo a la mierda.
0: Trabajando en pizzerías que consumen tu alegría.
1: Ya no aguanto este tormento, necesito entretenimiento. No
0: sufras más, Pichín, que ya estamos aquí. Tenemos algo que te va a encantar. Voy a ver Y quieren que estés bien No pierdas la cabeza que ya empieza Radio Mission Star Radio Mission Star, Radio Mission Star. Ven y a escuchar nuestro programa Que te alegra la mañana O la tarde, o la noche La verdad que no sabemos Bordes esa rolete Que te vuelan el ojete No nos importa cuando estés No importa el cómo ni el por qué Si estás acá vas a pasarla bien Oh yeah si con esto no te convencí, no sé qué más decir Si te caemos mal, andate a cagar ¡Wow! Bienvenidos a Radio Mission Start El programa donde nos aventuraremos en el mágico mundo de la historia de los videojuegos Mi nombre es Hoppo y yo soy el anfitrión de este fantástico podcast Que... Más bien, más que fantástico, yo diría que es fantástico, porque hoy nos acompaña el experto en Historia Gamer, que es el señor Fran Esgerza, de último nivel. Buenas, señor Fran, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Jopo. Muchas gracias por invitarme a las 3 de la mañana a grabar a tu casa otra vez, a pesar de que el aislamiento nos eh, había obligado a quedarnos en casa. Pero bueno, vos me dijiste que tenía no. la policía comprada y que no había ningún problema con cruzar los checkpoints y que los militares no nos iban a disparar, a pesar de que tengo cuatro zombies corriéndome por la espalda. <risa> Ay, Dios, qué chabón. Señor, señor,
0: eh, ¿qué sé yo? Bueno, eh, ¿por qué vino Fran? Porque es el que le gusta no sé. hablar de historia, boludo. Es así. No, no sé por qué vine. No, pero siempre la lección de historia es con vos. Entonces es como ya una tradición... ¿Qué hicimos? Ya tres programas, ¿no? ¿Este es el cuarto?
1: Este creo que es el cuarto. A ver, hicimos... Arrancamos con con, console, con la guerra de las consolas. Sí. Después hicimos... Eh... ¿Cuál más, boludo? La de Lucas Arts. La historia de la Play. Que le... La historia de la Play fue el primer programa en cuarentena. Sí. Bueno, lo, grabó, lo grabamos, iba a ir a tu casa a grabar. Y no pudimos. Eh, yo te, y yo te dije, che, esto lo veo negro, no creo, yo no me voy a arriesgar al pez. Me dijiste, no, no pasa nada. Y en la semana siguiente, nada, cuarentena obligatoria para todo el mundo. Es que sí, yo, yo estaba re.
0: Me chupo un huevo todo. Esto es mentira, vengan igual. Y, y no, la pija. Era todo verdad, boludo. Era todo verdad y nada. Eso es lo que pasó y bueno, ya está. Ahora estamos grabando. Ahora, ahora nadie quiere venir a casa a grabar porque es una paja. Ya está. Si puede hacer todo de cada uno desde su casa, olvídate de todo.
1: Pero no, bueno. igual te digo, a ver, yo por, ahora por una cuestión de, de que laburamos los dos y, y que no se puede, ¿no? Pero eh, un fin de semana, para el próximo programa que tengamos que hacer, que se pueda arreglar un fin de semana, ahora que sí podemos viajar, por lo menos me toco el izquierdo antes de que venga otra ola. Eh, <risa> Me, me, voy, me voy para allá si grabamos juntos casi, un momento, hace un año que no nos vemos Sí, boludo, es posta Casi, el, el, el 2 de enero hace un año que, que no nos vemos Además que es divertido No, porque, no, en febrero cuando hicimos el curso Porque eso también pasó en el 2020
0: es, es, Sabes que es, es irreal, boludo Bueno, este es el último programa del 2020 Tipo ya... Eh, con esto cierro el año yo. Así que eso eh, es parte de, est de esto, vos. Así que me, agradezco. Me alegro,
1: me alegro bueno. mucho de haber abierto la cuarentena y de haber
0: cerrado el año. <risa> <risa> Todo junto. Bueno, y la gente, como habrán notado, si ya leyeron el título del programa, de lo que vamos a hablar hoy en Historia de los Videojuegos, es la historia de Tetris, ¿sí? Que es recontra interesante la historia de Tetris porque es casi una película... No es casi. Es una película de espionaje durante la Guerra Fría. ¿Sí?
1: En realidad es posterior a la Guerra Fría, pero vos sabés que busqué... No,
0: boludo, a... en, 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 es durante, es, o sea, n, en, 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 es, es antes de la caída del muro. La Guerra Fría termina con la caída del muro. ¿Es
1: bueno, este? sí, sí, es verdad, propiamente termina después de la caída del muro, o oh, con la caída del muro, sí, eso es verdad. Vos sabés que busqué a ver si encontraba un diagrama ¿Sí? que cruzara a todas las personas eh, y empresas y no lo pude encontrar. Porque hoy nos vamos a hacer un quilombo Es que es un quilombo, es un re quilombo eh, Es más, yo te diría que hagas un disclaimer de que por ahí nos vamos a equivocar en el
0: camino eh, Un disclaimer, <risa> por ahí no, por ahí tiramos fruta eh, pero, eh, Y por ahí pronunciamos mal nombres rusos también ¿sí? Y japoneses, porque pasa siempre No, eh, yo los
1: japoneses creo que los pronuncio
0: bien No, A mí no, siempre me reta Risten Pero no importa Um, él puede pronunciar más las cosas y, Pero nada, no importa, no voy a hablar de eso Gente, <risa> um, no me quiero adelantar igual Pero, pero básicamente es una historia eh, de espionaje y traición y, y tratos sucios durante la Guerra Fría Es durante la época de la paranoia anticomunista en Estados Unidos eh, ¿Viste? Está todo eso Bueno,
1: ¿vos, vos sabés que yo ayer veía un... ¿Cómo se llama? Eh, un, un documental para, para ponerme de, de nuevo en, en ritmo. Sí. Y agarré y me, me puse a ver varios documentales. Creo que, que uno de los que vi fue de Gaming Historia.
0: Es, ese, es, un ese, gran es, canal. ese es el que a mí más me gusta y es en el, en el sí. que me basé para, para todo esto.
1: Tipo, es mi, eh, mi, mi fuente principal es, es esa. Me encanta. Y bueno, eh, cuando estaba viendo, vos te pones a pensar... Para no es cuando el chabón se va para Rusia y dice, che, esto está negro, tengo que ir a negociar el contrato a Rusia. Entonces, un americano yéndose completamente solo en pelotas a Rusia sí es durante... Un peligro. Yo no me hubiera... O sea, yo lo primero que pensé es correr el riesgo de que te maten. Sí.
0: Es que sí, boludo. Es es así. Es... ¿Usted viene a cruzar el murro? Mm. Usted no puede cruzar. ¿Viste? No sé. Um... Usted puede cruzar, no puede volver. Usted puede cruzar, no puede volver, claro. Uh, así que, pero igual no es no es Ahora vamos no, a. No, no, no es no es no Sí, uh, uh, antes de, de adelantarnos, antes de, de todo eso, eh, lo que vamos a hacer, Fran, es hablar un poco de las recomendaciones de la semana, ¿sí? Así que, eh, por favor, contale a la gente a qué estuviste viciando vos en estos días o si tenés alguna serie, una peli, un cómic o lo que se te cante que vos tengas para recomendar de esta semana o este último tiempo que vos hayas visto, leído, escuchado, eh, experimentado. Drogas no, por favor. Y, y que digas, wow, quiero recomendar esto. ¿Qué podés
1: recomendar? Bueno, el crack, no, no usted, sabe, <risa> usted sabe que yo soy un tipo sano y que no consumo drogas, solamente eh, agüita y alcohol a veces Sí. Eh, Estuve jugando el Cyberpunk 2077, el, sí. al controversial, controversial Cyberpunk eh, Nada, lo estoy jugando, empecé poniéndolo, puedo jugar, Bien. está bugueado hasta el choto, <risa> pero por lo menos no está roto sí. eh, Se puede jugar de hecho. Sí, sí, a ver, tiene algunas cosas que la realidad es que, decís, un sistema de cobertura de mierda, donde decís, pero a la concha de tu hermana, estoy cubierto. Eh, es, que, eh, es que, es y, que... Y, te tira igual. Y, y no hablemos de las armas que atraviesan cosas, hablamos de armas convencionales.
0: Mira, yo eh, te digo, la verdad, la única recomendación que tengo también es Cyberpunk 2077, porque es lo único que juego desde que salió, eh, es lo único que le dedico todo mi tiempo libre, no sé cuántas horas llevo. Eh, no, o sea, yo, yo, es muy fácil
1: yo, yo lo jugué muy poquitito no, yo, yo, no no jugué... Sé si, yo no sé si puedo recomendarlo Yo no lo pagaría full price
0: No, no, la verdad que no Yo lo jugué no, 50, no. 52 horas lo tengo jugado
1: bueno. No, ayer lo hablaba con Fonti. Para hacer RPG no tiene background y uh -huh. a mí la verdad que por ahí me importa No me importa tanto porque no soy tanto De darle bola a esa parte del RPG Capaz que me cuelgo y termino no leyendo Todo lo que debería leer eh, no,
0: es que es una paja, boludo. Pero,
1: pero como, como RPG, carece de cosas en un montón de lugares. Es el que... editor de personajes es bastante poderoso para algunas cosas, pero los personajes, boludo, parecen... Yo me acuerdo cuando vi el Bloodborne te dije, tanto tiempo que si edito el personaje, que no edito el personaje, es un personaje genérico número 38. Claro. O sea, onda, ¿sabes qué? Para eso no me lo dejes personalizar si vas a hacerlo así. Y para, único, y para lo
0: único es que para lo único que sirve encima es para el modo foto, porque es todo en primera persona, ni siquiera lo ves en las cinemáticas. Entonces es que es, que es, bueno, es muy divertido.
1: Yendo a algo peor todavía, que acabamos vamos a meternos, pero lo vendieron así. <coughs> las escenas de sexo son una vergüenza. Sí, bueno. Porque lo, habían vendido, porque lo habían vendido ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en el en el Discord De una amiga, y dice, no, pará, pará Que me voy, me voy con un puto eh, Porque yo estaba con una mina y siguió con un chabón o sea, sí. no, no por yo,
0: yo cometí ese error me Decía, ¿Qué, querés esto o querés este, este sí. Y yo elegí El que se llamaba Ángel Y resultó que Ángel ah, tenía pito.
1: A mí me pasó lo mismo con y Ángel bueno, yo, yo pensé que Ángel bueno, era una verá. mina, boludo no, no, pero la mina se fue para mostrarnos la escena de sexo, literalmente, para ver qué tan fuerte era si No, es fuerte un carajo. Boludo. ¿No es fuerte un carajo? Es, es, muy... es exprimiable incluso. Sí. Porque claro. no, no muestra nada explícito, creo que es más fuerte por ahí la escena mina con mina. No sé, no la vi la mina pero, con mina tampoco. Pero mintieron, mintieron con todo, sí. con todo mintieron, ¿eh? Es que lo inflaron, lo inflaron más de la no, cuenta. No, 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 espera, espera, no solo lo inflaron, mintieron, porque una cosa es inflarlo... Una cosa es inflarlo y decir, oh, esto va a ser el mejor juego de la generación, y que después sea un juego 7, porque la realidad es que con los problemas y todo en las plataformas en las que funciona es un 7,
0: uh -huh.
1: eh, pero que el juego ande a 5 FPS en consolas de actual generación y que no hayan permitido que se viera en PlayStation 4 ni en Xbox porque sabían que no andaba... Es, okay. es, es justamente denunciable
0: y es lo que han hecho los inversores. Sí, no, <ríe> Así sí, que no, les sí. cabe. Mirá, okay. eh, a mí la verdad que no me terminó de, de gustar tanto como, como, más allá de todo lo que es el circo mediático y los bugs, el juego en sí, el juego en sí como es, es como vos decís. Es un 7, un 8 como mucho, ¿sí? No me voló la cabeza como esperaba. Hasta te diría que me decepcionó un poquito porque no cumplió con todas las expectativas. Y el hack, mí, el hack,
1: el hack no ayudó un carajo. Pero... A mí la historia, por ahora, me viene por lo menos resultando interesante.
0: La historia es lo mejor que tiene. La, la historia, sí, eh, sí, después sí. del punto de quiebre donde inicia el acto 1, después de todo el prólogo, es el acto 2 en realidad. Eh, eh, se pone con todo. Está buenísimo, eh, pero... Tardas como
1: cuatro horas en llegar, entonces es medio paja. Yo tardé ocho, boludo. No, boludo. Eh, eh, es, yo, es... yo pensé que yo estaba jugando. Y cuando digo, esto era el prólogo. Claro, boludo. Y de repente,
0: cuatro horas después aparece el título. No, nah, igual, detalles. Pero no, no, no me destruyó la cabeza como pensaba. Y, y Francisco, mi hermano, lo explicó muy bien. Lo comparó, por supuesto, con el Deus Ex, que es su su juego top y, y explicaba cómo el simple hecho de que sean mini mapas abiertos en el Deus Ex, una cadena de mini mapas eh, donde son muy ricos y puedes hacer muchas cosas, le da todo un, un sistema, de pro, un sentido de progresión mucho más fuerte que un mundo abierto, gigante, que es un único mapa, pero que tanto para hacer no hay, la verdad, más allá de ir de un punto A a un punto B en tu motito, de Akira. Eh, el mundo no está, no está tan bueno, no se siente vivo. ¿Qué sé yo? Le falta pulido por todos sí, lados. Igual,
1: igual a, mí, a mí, si hay algo que me molesta, y esto lo, lo vengo diciendo hace un montón, es que a Ubisoft por menos lo matan. A ver, a Cyberpunk lo están matando, sí, es verdad. Pero al principio. Pero oh, se lo merecen. Y los, y los, y los No, boludo. No, no, no se lo merecen. Sí, qué eh, me, me estás comparando juegos que tienen problemas y que en menos de un mes te los arreglan y que hace mucho que no pasa. Pero que tardaban un año en hacerlo con juegos que hace más de 7 años que están en desarrollo. Boludo, sí, bueno, eso, esos 7
0: años, boludo. Yo te, te decía, lo compré yo y lo sorteé dos veces este juego. Yo les, debería debería que, les, les he, he dado. Debería darte vergüenza. Les he dado mucho te, dinero. Yo que tu audiencia,
1: yo que tu audiencia, que tu audiencia te desmando.
0: <risa> yo les he dado dinero así Project, boludo. Pónganse las pilas, la puta madre. Pero bueno, eso es todo de Cyberpunk No quiero seguir hablando de eso porque ya está eh, Ahora, para, perdón además, iba, a hacer una iba a hacer una review Iba a ser una review, no la voy a hacer, boludo No la voy a hacer
1: eh, Yo quería hacer una review para
0: Gamer combate Es más, ya lo saco de, de mi lista de, de cosas de ideas chao no yo,
1: yo quiero hacer una review para Gamer combate Pero quiero jugarlo mucho más tiempo como para hacerla, Con lo cual no va a venir Tenés O que sea, jugar. va a quedar recontra desactualizada Claro yo, pues, yo, yo, yo voy 20 horas y sé que por lo menos necesito 60 para poder yo, por lo menos, emitir una opinión en la que sienta que cubrí todo.
0: Claro. Eh, eh, no me cabe duda que debe haber gente...
1: Perdón. Eh, que debe haber gente que debe haber jugado 10 horas y ha hecho un review. Uh -huh. Pero yo necesito por lo menos 60 horas. Y la verdad que ahora con el laburo no puedo. Es que en este tipo de eh, juegos es así. Es así.
0: Pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, yo del resto de las recomendaciones que tengo se van a enterar recién en el primer video del 2021 que es el primer ultra top del año que es el top de mejores índices del 2020, ¿sí? así que para más recomendaciones van a tener que esperar a ver ese video y se van a llevar varias sorpresitas porque como siempre eh, hay sorteos y mierda pero no sorteo más Cyberpunk bueno, boludo, una vergüenza
1: por mi parte por mi parte Sí, quiero recomendar que pueden leer la review en gamercombate.com, de paso chivo sí. eh, El juego argentino Nine Witches Family Disruption. Lo tengo. Te lo, lo
0: tengo eh, ¿Está, está en Steam? Bueno. ¿Puede ser? Pero lo tengo en la lista que me parece.
1: Está, mirá, está en Steam. Uh, yo lo pagué 179 pesos, pero yo particularmente tuve un problema uh -huh. que tiene varios problemas. Empecé para arrancar eh, porque se rompe con algunas cosas, pero le estuvo encima a todos para solucionarlo. En mi caso particular, que de hecho eh, empecé tenía una animación que se la sacó porque a mí particularmente me lo rompía sí. y después la sacó eh, a mí me anduvo. Eh, pero lo reseñé en Switch porque cuando estábamos viendo esto le dije mira Leo, Dios no te preocupes Leo, cualquier cosa eh, lo pido porque lo compré porque me colgué de pedirlo y me dice no no me dice olvídate me dice en consola Dice uh -huh. que, que, que no vas a tener ese problema Porque la única persona en el mundo Que estaba teniendo ese problema era yo Claro, eso es especial No sabíamos por, no sabíamos por qué Porque revisamos el log de errores Y no sabíamos por qué cuando llegaba A esa cinemática de apertura Que era un, un logo de... de, de Publisher y del estudio de él. Ah, apenas arranca, boludo. Se rompía el juego. Se rompía el juego. <risa> apenas empieces eso. Bueno, sí, sí, sí. repetí. Debía ser un código de video que me faltaba a mí. Claro. Pero bueno, Diego, para darme solución, me dijo, toma, te paso para qué consola lo crees, me pasó para Switch, lo jugué entero, al otro día subieron la actualización donde sacaba eso y el juego anda. O sea, lo, lo probé, empecé, no, no, es que no anda, no lo voy bueno, a recomendar. Re luego.
0: Repetí no. el nombre así, la gente okay. escucha la recomendación y lo compra.
1: Nine Witches, como nueve brujas Family Disruption eh, Indie Raptor es el Indie como independiente Indy Disruption es el, el estudio Sí eh, Y nada, la verdad es Un juego de ocultismo Y nazis O sea, bien Indiana Jones Me gusta, pero, pero con, un humor, con un humor hiper ácido y un pixel art que es espectacular. Está
0: eh, todo hecho. Eh, para, para, para. Eso tiene todo. Dice, eh, dice Hoppo por nanguche Family Family Disruption 220. Yo te lo, te, lo
1: recomendé, te lo recomendé cuando lo vi en la EVA 2019. Lo, lo, tengo, lo tengo
0: en la wish list. Y, uh, y me encanta el estilo visual. ¿Esto es aventura gráfica?
1: No, no. es una mezcla de aventura gráfica con aventura. Porque tiene, partes me donde tenés, tiene parte donde tenés combate. Pero el combate es como si fuera... O, eh, o sea, es una especie de shooter 2D
0: Lo estoy, o sea, viendo, que... lo estoy viendo y me encanta Porque es, es, tiene cosas de RPG Tipo que, vas de, que ves el mapa desde arriba y, y vas llegando a los personajes Y tiene partes de usar inventario Mostrar los pasaportes No, no, sí, está...
1: mira, lo, compro, eh... lo compro, boludo Cal... No sé si esta semana o en la semana que viene Porque ahora con el tema de las fiestas es medio complicado Tengo que hablar con Diego eh, íbamos a hacer como hicimos con Matty Schmidt de Evans Remain que de paso otro juego argentino que puedo recomendar, juegazo, eh, hermoso, hermoso juegazo. Claro. Historia. Pero fíjate eh, que no lo venden,
0: pero fíjate que no lo venden como el gran juego argentino, que es lo que pasó con el shooter este que estaban todos, es el Doom argentino, y, y me chupa un huevo. Y
1: era una poronga.
0: Eh, este tipo lo venden porque es bueno y listo, y me, me chupa o sea, honestamente, me chupo un huevo que sea argentino, lo voy a comprar porque sí, sí. me a, encanta. A ver,
1: ¿Podría ser argentino o noruego? Eh, o, de los o de los polacos de CD Projekt cuando se tenían que levantar de nuevo. Sí. Eh, que que el, el juego es bueno porque es bueno, no porque sea argentino. Claro. Eh, sí está bueno que si el juego es argentino y está bueno que se conozca a quienes lo hicieron. Sí, Yo eso sí. sí. Bueno. Eh, pero, pero porque el juego es bueno, no por otra cosa. Pero. Pero la verdad que re recomendadísimos los dos. El Nine debe tener unas. Entre 8 y 9 horas 6 y 8 horas, dependiendo de cómo lo juegues Yo creo que tardé unas 7 horas Hay momentos en los que te perdés mucho y sí. momentos en los que te
0: vuelve bastante lineal Bueno, aceleremos eh, aceleremos Porque no empezamos sí, más el eh, vamos Yo quiero hacer una, una última recomendación Que me acordé recién Que es el show de THM Que salió anoche en su canal de YouTube Que está muy bueno, lo buscan en YouTube Como THM Video Game Band Live 2020 Toca a mi hermano sí. Frank La verdad que Medio sí, robo, eh
1: Sí. Duró menos de una hora, fue medio robo Anoche queríamos más
0: Sí, boludo, duró poco Pero bueno, es lo que hay um, Y nada, mejoraron mucho como músicos Y los temas suenan todos muy bien, así que nada, vayan Muchachos, ya arrancamos con el programa Pero antes... Muy rápidamente Vamos a escuchar El espacio publicitario De Radio Mission Start Donde nuestros amigos Creadores de contenido Dejan su audio maravilloso Para promocionarse Si vos también Tenés un proyecto copado Querés formar parte De este espacio publicitario Mandame tu audio Y me fijo De acoplarlo a los demás ¿Sí? Te estoy hablando A ti Frank eh, Igual con la próxima este, año se viene,
1: este año se viene Publicidad, hacemos publicidad Para TV pero no, no, no,
0: no, no. Yo, yo estoy viendo si, si saco Porque nu, nunca más me mandaron nada Y creo que voy a sacar para la próxima actualización No va a haber anuncios de una pija y listo No lo sé, lo estoy pensando todavía, puta, todavía...
1: Yo, yo voy a hacer Este año te voy a mandar audio y lo vas a sacar, dale Bueno,
0: lo pienso
1: Pero <ríe> bueno. es, que, es
0: que quiero tener varios así Cada uno suenan distintos. no importa, gente Escuchamos los anuncios y arrancamos
1: Señores oyentes, con el permiso del conductor de este podcast tengo el grado de ofrecerles para el bolsillo de la dama y la cartera del caballero desde la fábrica abandonada de 2P fundida en 2018 me han encomendado ofrecerles este artículo que en otras que no quiero decir nombre y tampoco viene en el caso, están pagando ustedes precios irrisálicos aquí como propaganda de la fábrica 2P no venimos a pedir un patron, tan solo les regalamos un programa por semana Señorita, si en su corazón tiene un like y una compartida se lo vamos a agradecer joven, ya voy, un momento por favor Lloren chicos, lloren.
0: Podcast por 2P, más que un podcast, una charla entre amigos, cine, anécdotas, humor, cómics, anime y más. Encontranos en iBox, Twitter, Facebook, YouTube y en vivo por Twitch, el podcast con más integrantes que oyentes. Escuchanos. Dos niños
1: tantafestinos. Un jueguino y, ¿cómo se dice a ese que es traidor a la patria? Y Hablan de cultura pop Escucha Kawabonga, el podcast. podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se es dice. Búscanos como Kawabonga Podcast en YouTube, iBooks, itunes ¿qué más? Y videos y la sección que hace tu ¡Lo Mission Star, Mission
0: Star. Previews y gameplays vas a encontrar Ultra Top, Recco Análisis y mucho más Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad Suscríbete a Mission
1: Star Oh,
0: yeah. Así es, viejita. Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Jopo y Abel hacen para vos. Listen, Start. Bueno, después de este sensual espacio publicitario, ahora sí, gente. Comenzamos con el increíble programa de hoy, el último del año, que se llama... Tetris, lección de historia con Fran de último nivel como invitado pelado superestelar mágico que está cantando. Y me Ay, encima el show de los monos ayer terminó con eso. Estaban todos, ¡eh! Aguante sí, la. Está bien, y... Ay, Dios. Bueno, sí, sí, cualquiera. Empezaron a tirar. No vamos a hablar de eso, de la vacuna, porque es un. Es, no, es para, un, nada. para nada. Para un desastre. No importa. A ver, eh, volvemos a. La Guerra Fría. Eh, acá, a ver, un, un pequeño contexto histórico. Terminó la Segunda Guerra, los nazis perdieron, los rusos pusieron un hermoso muro en el medio de, de Berlín que divide al mundo en dos. La Cortina de Hierro, ¿sí? Comunismo versus capitalismo, ¿sí? Eh, eh, viven en, en su propia burbuja.
1: Acá, Lo, acá si vos fueras un gamer de verdad, tendrías que poner eh, a Naked Snake.
0: Déjate de hinchar. Bueno, ese es un perfecto ejemplo no, de la era.
1: No hay nadie que lo resuma mejor.
0: Es verdad. Bueno, pero básicamente, para, para, para los que quieren saber el periodo histórico es Guerra Fría, ¿sí? Eh, ¿Quién es el protagonista de esta historia, sí? Que no sé bien cómo se pronuncia, y si lo pronuncio mal, espero que vos Yo me corrijas. Alexei Pashinov. Pashinov se pronuncia Pashinov. Pashinov. Bueno, el héroe es un ruso muy este, simpático. Este no te salió ruso, te salió algo parecido. Bueno, es un ruso muy simpático, muy sonriente y bonito y medio regordete que lo ves y te enamorás. Porque es un barbudo son, sonriente copado con flequillitos para el costado que se llama Alexei Pajitnov o Pajitnov. Es Alexei Leonidovich Pajitnov. Sí, Alexei, yo le digo Alexei y a la mierda. Es un ruso muy bonito, muy copado, muy... Eh, lo ves y tiene cara de bueno, ¿entendés? Sí, tiene cara de que querés el amigo. Tiene cara de, de, que, de que quiere invitarte a un café y hablar de joditos, ¿viste? Es un copado. Yo lo veo y la verdad que tiene un, un, una cara que genera confianza. Y bueno, lo que tiene este tipo es que nació a mediados de los 50, entonces creció durante lo que es la Guerra Fría, ¿sí? Pero del lado feo. Entonces creció dentro de lo que es el muro de Berlín sí, del lado comunista duro ¿sí? es el lado donde no llegaba la diversión básicamente, no, no estaba todo el consumismo extremista del otro lado del mundo que es el capitalismo y, y mientras todo el mundo se divertía gastando dinero eh, en Rusia, no, en Rusia era como no, hay que trabajar esclavo, trabaja, trabaja y vivían para eso, sí, laburaban como esclavos por la gloria de la Unión Soviética y eso era todo lo que había ¿sí? Eso es, eso es Rusia en los 50, muchachos. 50, 60, 70 y 80. ¿sí? Ya 90 no. Pero en todo ese tiempo Rusia estaba... Estaban, en, estaban atrapados en su propio mundo. Básicamente eso es la, la Guerra Fría. Y este tipo, para más o menos que tengan una idea del contexto, era eso. ¿sí? Y se, se imaginarán que muchas cosas para divertirse en ese momento no existían. ¿sí? Como mucho había algún juego de mesa clásico sí. Eh, así que uno de los entretenimientos que tenía este pibe de chico, Alexei, entre otras cosas era un juguete de puzzles son piezas que le llaman pentominó un pentominó es una ficha de Tetris, pero en vez de ser estar armada de cuatro bloques, está armada de cinco bloques. ¿sí? El de Tetris se llama Tetrominó, porque. Perdón, tetra...
1: en, re, en realidad no es una ficha de Tetris, bueno, la ficha de
0: Tetris en todo caso es una pentomino pero de cuatro. Bueno, pero si lo, <risas> si lo explico así, me, me entienden. Si no no, no, no me entienden. Pero básicamente son. son, son eh, a ver, el Dóminó son dos cuadrados juntos. ¿sí? dominó son dos y Después que tendrás triminó, tri no sé, triminó, cuatro minó, no sé, pentominó, el, el tetrominó es cuatro y el pentominó es cinco. Y el dominó es de dos. Y el dominó de dos, dos, do. do, amigo. Bueno, es una pieza formada por cinco cuadraditos que vos la, las podés colocar en un espacio juntas y lo completás. Es como hacer un rompecabezas medio raro y encaja todo en su lugar, ¿sí? Um, y le gustaba muy, se ve que le gustaba demasiado este tipo. Eh, los pentominos, entonces cuando creció Alexei, va, primero nada, terminó la secundaria, estudió matemática aplicada, estuvo en el Instituto
1: no, de Aviación eh, de Moscú. Eh, un... eso, ese, el chabón, el, el chabón era un cráneo. El chabón el era, era un nerd. No, no, es que era, no es que era un cualquiera de decía ah, bueno, eh, a ver, esto va a sonar horrible, porque decís, hay sueño con hacer jueguitos. No, no, no. O sea, el chabón trabajaba para el gobierno ruso. Sí. Eh, de hecho, acá me estoy adelantando en la historia, pero desarrolló cosas que llamaron la atención de la KGB. Sí, sí, sí. Ahora, eh, eh, <risa> bueno, va, no te estás adelantando
0: tanto, porque básicamente yo iba más o menos a contar lo mismo, porque después de estudiar matemática en lo que es el Instituto de Aviación de Moscú, eh, el tipo se va a estudiar computación en lo que es ahora la, la, la Academia ¿Ya? Rusa de Ciencias, ¿sí? que es el centro pero, de computación.
1: Lo tengo acá escrito, poquito, sí. como para dar un toque más de contexto. Sí. La cosa es así: en, el, en plena Guerra Fría, los rusos querían cualquier tipo de ventaja tecnológica sobre sí. los Estados Unidos. El tema de lo que era la carrera espacial, la carrera armamentista, la carrera de cualquier cosa. Todo era una carrera, hasta los Juegos Olímpicos fueron cruciales. Sí, en la, la guerra, guerra fría. Poderosas. Eh, todo. En, en, entonces, lo que hacían era llevar a jóvenes eh, a. A, la, a, la, a las academias como la Academia de Aviación para que eh, se interesaran en las ciencias y así poder captar futuros talentos que pudieran trabajar para la Madre Rusia. Claro, y este eh, pibe es, uno de así ellos. es como, Y así es como Alexei tuvo el primer contacto con lo que fue la computación sí. y, y vio las computadoras y le voló la cabeza a pesar de nada. Eh, eran computadoras que estaban 10 años atrasadas, 11 años atrasadas. Bueno, sí, porque
0: por... vivían así en el pasado.
1: To así todos los rusos fueron los primeros
0: en llegar al espacio. Claro, con compus de mierda. Es el centro de computación de Dorotnitsyn. Dorotnitsyn, no sé. Academia Rusa de Ciencias, punto. Eh... Aquí te llamaré Lisa Junior. NASA Junior. Claro. Bueno, pero el tipo se recopó con las compus. Dijo, wow, computadora, esto es un mundo... Y, y nada, y como justamente los rusos los llevaron ahí a los rusos, él también era ruso, pero los llevaron a, a, a esos lugares para que se interese y como el tipo era un cráneo de la zamputa, terminó consiguiendo un trabajo muy lindo con el gobierno, entre comillas, muy lindo, bueno, pero porque es lo que vos decías Que la KGB se lo quiso llevar eh, Para que ayudara a, a grabar conversaciones no. telefónicas Cosas así y, y, te, Inteligencias artificiales, boludo, querían
1: hacer eh, eh, el, te... el, el, tipo, el tipo desarrolló Una inteligencia artificial para reconocimiento De patrones de voz Claro oh, eh, y, y, en su, y en sus ratos libres soñaba con hacer jueguitos ¿Sí? O sea que, De hecho Cuando el tipo entra había sí. un programador, eh, que eh, Dmitry Pavlovsky, que estaba obsesionado con Pac-Man, que fue el único juego, que pasó la o uno de los únicos arcade, que pasó la cortina de hierro. Sí. Y el chabón estaba obsesionado con el Pac-Man y, y lo quería eh, reproducir, digamos. Estaba trabajando en reproducirlo. Y después entró otro, así como le pasó al, al joven Alexei de 17 años, entró Vadim eh, Gheramisov, Sí. de un pibe de 16 años también prodigio en, en matemáticas que lo habían llevado eh, y Pavlovsky se lo presentó a Pasitnov porque nada eran tre tres pequeños genios que le gustaban los jueguitos eran tres los, nerdos <risa> boludo eran tres los amigos chabones se sentaban, los chabones se sentaban a hablar sobre cómo desarrollar jueguitos Sí, eh, en Rusia con, o sea imposible con el, con el problema de que en Rusia no podían comercializarlo porque nadie podía tener una empresa en Rusia. Claro. O sea, ¿cómo iban ellos a comercializar y distribuir un juego en Rusia si precisamente nadie podía? Claro. O sea, ¿una propiedad privada, en serio,
0: señor. Por eso, no. Eh, eh, pero igual es muy loco, porque tipo, así todo, en, en ese mundo tan, tan cerrado, viste, tan gris, los tipos... Es como que la naturaleza humana es inevitable y el tipo se puso a charlar, a charlar de nerdeadas con los amigos en la oficina, ¿entendés? O sea, eso me encanta, boludo. Es, es, eso me encanta, es inevitable, boludo. Y, y Alexei se quedó pensando en, en, en esto, en, en, en los juegos, en los pentominos ¿Viste? Y nada, y, 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 no sé cómo fue, pero se ve que, que, que pelotudeaban en la oficina como en toda oficina, porque no siempre hay laburo, y en el tiempo libre, además de charlar de, de jueguitos no, y hablar el, de Pac-Man,
1: se pusieron, a, se se pusieron quedaba... a programar, boludo. No, no es que tenían tiempo libre, porque en Rusia olvídate que tiempo libre. ¿Qué no, el boludo? El chabón tenía una rutina. Yo, me los, desde... yo, me,
0: los, yo me los imagino haciendo al tab,
1: boludo. Cuando no, 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 no. Que... El, el, el chabón se quedaba hasta las 12 de la noche en la oficina. Qué enfermo, boludo. En, entraba a las 10 de la mañana y se quedaba a las 12 de la noche y se, en las tardes tenía tiempos muertos sí. eh, en el que podía sentarse a desarrollar. Y ahí fue el que agarró y empezó a querer llevar el pentominó a... A la compu. A la compu, pero que por las limitaciones técnicas de la época, yo me había notado que máquina había usado. Es muy grueso esto. Tiene del... una electrónica 60. Que era una versión de la LSI 11 computer. Que era una máquina que llevaba ya 10 años atrasada. O sea, estamos hablando de una máquina de los 60 que le estaba usando en los 70 y pico.
0: Claro. Es una locura esto que decís de la potencia técnica. Porque el hecho de que desaparezcan las piezas cuando se junta una línea. Es porque si no, no alcanzaba la memoria. No, es una no mecánica. no fue
1: por eso. ¿No fue, no, por, no eso? fue por eso? No. Eh, la cosa es así. Lo que fue por limitaciones técnicas fue la cantidad de unidades que tenía la figura. Ah, que eran 4 en vez de 5. Eran 4 en lugar de 5 Ahora, el juego funcionaba pero era aburridísimo Porque nada, se te llenaba el coso Se terminaba y listo Entonces qué hizo, lo acomodó En, en, en lugar de tenerlo acostado Lo acomodó al centro de la pantalla y lo puso en vertical eh, y, y El tema de que desaparecieran las líneas Fue porque si no se terminaba el juego Y uh -huh. no podía hacer nada O sea, una vez que llegabas arriba lo acomodaste Listo, buenísimo, pero un juego aburrido No te, no te llevaba a rejugarlo Claro. Eh, entonces fue que puso el, el último paso, después de ponerla en vertical y toda la bola, fue que desaparecieran las líneas. Claro, y ahí es cuando el se vuelve hua, adictivísimo, boludo. El chabón jugaba a Tetris en la oficina sí. eh, y le decía a los jefes que estaba depurando líneas de código. Eh, ¡Qué conchudo!
0: Eso, eso le yo Tipo, dale, boludo. Claro, que si no saben nada, ¿qué le van a decir? No, no. <risa> Qué chabón, boludo. Ah. Bueno, pero, pero es un bueno. capo, pero es un
1: capo. ¿Sí? sí, pero tenía un problema. Estaba codeado para la electrónica 60, que era una máquina de mierda de los 60. Sí. Solo funcionaba ahí. No, no podía jugar en otro lado.
0: Igual, el tipo tenía una, una mina de oro en sus manos porque el tipo sabía que era adictivo. Él mismo era adicto a su juego. Sus compañeros eran adictos a su juego. Y. Bueno. Es donde comienzan todos los quilombos acá.
1: Ahí, ahí te estás adelantando igual, porque el paso como el chabón no lo podía llevar a otros, le pidió asistencia a Gerasimov, este chico de 16 años que era prodigio, y le dijo, yo sé que es difícil, no sé qué es esto que el otro, y el pendejo en un par de días volvió con una beta y en unas semanas él tenía el juego funcionando a color en una IBM. <risa> era un crack. Ahora, ahí ya abriste las llaves, te tenías la llave del reino, porque ya tenerlo en una IBM ir a todos lados no, no podía correr en cualquier en cualquier lado ya no era en una electrónica 60 claro eh, pero bueno ahora había un problema y que el juego no era de no, ellos claro el juego era propiedad del gobierno porque se desarrolló en una oficina del gobierno del único tipo que había porque no había empresas privadas uh -huh. eh, y en tiempos uy espérate que se me desconectaron los auriculares sí eh, y en tiempos de eh, trabajo del gobierno por eso por ende, el juego era ruso. Sí. En, to, en todos los sentidos de la palabra.
0: <risa> es que sí, boludo. Eh, y, y, y tampoco tenían tanto la noción de juego, viste. O sea, ellos querían, metele que querían vender el juego, pero no podían, porque era del gobierno ruso. Y, lo, y es como que lo empezaron a usar eh, para, no sé, para estudiar la adicción, viste. Se lo prestaron a este no.
1: psicólogo. Eso, eso fue así. Uno, uno de los tipos a los que Alexei le pasa el juego, era un amigo de él, que era uno de los mejores amigos, eh, que se llamaba Vladimir Filico Folico, una cosa así.
0: Este es, este, es, ¿Este es el que se suicidó después de matar a la mujer mucho más adelante? ¿O es otro?
1: No lo sabía eso.
0: Bueno, el, el psicólogo, digo yo. El psiquiatra. Sí, es el, es el psiquiatra. Bueno, ese estaba eh, re loco, boludo. Ese mató a la familia y se mató él. El
1: tipo, mal. El, el, y era, odiando, y era psicólogo, boludo, sí. Bueno, la, la cuestión es que eh, el chabón vio que... Que Tetris era completamente adictivo. Y en lugar de usarlo... Esto, esto creo que es uno de los pocos momentos en la historia de los videojuegos donde decís, mira qué tipo inteligente... Eh, en lugar de usarlo para decir, miren qué malo que son los videojuegos, genera adicción, que esto que el otro, lo usó para estudiarla. sí O sea, en lugar de ir en contra, se unió. Está bien, bueno, terminó siendo un enfermo de mierda, bueno. <risa> sí, El Tetris se arruinó mi vida. Muere. <risa> quiso, <risa> quiso, acomodar, quiso acomodar a la familia en un cajón. ¿no? Y no <risa> puedo...
0: <risa> Chiste, humor negro, boludo. Que hijo de
1: eh... Uh, tengo, tengo, tengo una historia triste y linda de Tetris a la vez.
0: Después, la, eh, el, 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 si querés, cerramos con eso. Una vez que... Ah, después contamos eh, nuestras experiencias. Yo también tengo un par. Más que nada, mi, mi mamá es adicta. Esa es mi historia. No, no importa. Eh, nada. Eh, se propagó por todo el país. Viste, Se propagó por toda la nación rusa... El juego Pero seguía sí. siendo propiedad de la Unión Soviética
1: no, no. Pero, pero lo tuvieron que distribuir Onda Shareware sí. O sea, no lo, no lo podían vender Ellos no podían comercializar algo Es que algo. No, hizo, no hizo un peso
0: el tipo, nada no. Hasta mucho después Muchísimos nada. años después eh... Y porque era de propiedad hecho. del gobierno boludo. Una pija boludo. Eh... De,
1: de hecho, creo que esta es una de las pocas historias Donde Nintendo Fue como mejor persona Digamos <ríe>
0: <risa> sí, 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 sí. En serio, boludo. Igual falta para que se meta a Nintendo. T Todavía no. Va, casi.
1: Ahora en un rato se mete. Ah, no, falta, falta, falta mucho. Falta mucho igual, vez. igual, así todo. Yo
0: lo que leí es que Alexei estaba chocho con que la gente jugara su juego. O sea, se hizo seguro famoso y todo. Eh, pero es, es como que sí, quería venderlo, pero sabía que era un, un sueño imposible. Es como que estaba medio resignado y era feliz igual, no sé. Y vos le ves esa carita y decís Pobrecito, él se lo merece Pero, pero nada Viste eh, eh, Su juego se hizo popular igual Y eventualmente sale de Rusia Porque es inevitable esto, son disquetes En algún lado eh, alguien se lo metió en el culo Y salió Y, y ahí no se está
1: Cagaste. No señor. ¿Sabés cómo fue? ¿Cómo fue que salió? La cosa es así eh, Hungría Era el lugar del mundo en el que eh, se podían conseguir cosas rusas. Uh -huh. era, era, era como el, el punto de comunión entre, oeste, entre Oriente y Occidente. ¿Legal o ilegal? porque eh, Legal. Oh. Digamos legal. Eh, entonces, sí. Robert Stein, que ahora no me puedo acordar el eh, nombre de qué empresa había ido. Eh, Robert, Stein,
0: Robert Stein fue a Andrómeda. ¿Andrómeda era? Andromeda eh, Software es de Reino Unido, es, es de Robert Stein sí, el, gordo, sí. el gordo boludo Le digo yo a Robert Bordo, Stein Bordo, sí. Presentalo, y, presentalo, presentalo antes el Robert, Robert Stein S es gordo boludo de medio sorete Sí, es otro personaje importante de esta historia Robert Stein
1: eh, La cuestión es que Quería ir a ¿Cómo se llama? Hungría eh, eh, Fue a Hungría para ver qué podía agarrar Y vio en un rincón Un chabón jugando un juego que era recontra adictivo Sí. que estaba re bueno, y le dijo, yo quiero comprar ese juego para eh, publicarlo en UCA. Claro, ¿de quién es? La, la, cuestión, la cuestión es que dijo, che, les quiero comprar el juego, y, y le dicen con vergüenza, eh, no te lo podemos vender porque no es nuestro. Lo estamos jugando porque está re bueno, pero no es nuestro. Y dice, oye, okay, ¿de quién es? Es de los rusos. Bueno, entonces, bueno, de, bueno, ¿de qué ruso? ruso? ¿De qué ruso? ¿De los rusos? No, 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 eh, de los rusos. Sí, sí, sí. Entonces, ah. Si yo quiero el Tetris, me voy a tener que ir a la Unión Soviética sí. a negociar. Así que bueno, el chabón eh, hizo todo un rastreo, mandó un telex, que era sí. como, no sé... Un es, fax, un telegrama, es un telegrama por fax, sí, que es una... Claro, ah, es un, un telefax. Sí. Eh, de hecho sí, debe ser por eso telex. Eh, a la Academia Rusa de Ciencias Los cuales se lo reenviaron a Pashitnov En el que estaba diciendo Que quería la licencia de Tetris Ahora, Pashitnov, que a pesar de Igual
0: Se le habrán iluminado los ojos Y le aparecieron los signos de dólar En los ojos, viste Bueno, la cuestión es
1: que eh, Pashitnov sabía Que no podía licenciar Tetris no. Porque no le pertenecía Porque era um, técnicamente del gobierno uh -huh. Entonces, ¿qué hizo? Tampoco quería cerrar la puerta porque era el retrato Y el chabón sabía que tenía un muy buen juego Y a ver, su sueño también era poder hacerlo llegar a gente Su sueño también, más allá de que sabían que no podía tener una empresa Era, de alguna forma,
0: claro pero, pero, pero acá es donde comete, no comete un error, boludo ahí. Comete un error con el mensaje de respuesta y que si querés, contalo vos
1: En realidad, acá no comete tanto el error No. El error... El, El error es más no, del gordo no, Sten, que es un forro sí, que se aprovechó. Sí. Eh, eh, y, vino, y, vino, y vino mucho después, pero la, pero, la, pero la comieron lindo. Lo lindo de esto es que, es que es que tiene no consecuencias, sino que es como que hubo algunos momentos en los que le cabió a quien le tenía que caber. A la corte, claro. Bueno. Eh, la, cuestión, la cuestión es que eh, le contestó yes, we are interested estamos interesados we would like to have this deal sí, ese es el porque... tema, es reinterpretable a cualquier cosa esa respuesta, estamos interesados y no, nos gustaría para, para. tener este trato no, 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 Sí, no es reinterpretable el gordo se pasó de pelotudo Porque a... yo, sé que, yo sé que los norteamericanos son muy literales y que el contrato verbal vale tanto como un contrato escrito lo cual es muy complicado así que sí. si alguna vez tienen un trato con un americano tengan en cuenta que el contrato verbal estando como un contrato escrito. para el chabón tenía un contrato verbal ahora sí. él le dijo yes we are interested estamos interesados en tu contrato quisiéramos tenerlo y el gordo dijo ya está boludo y el gordo dijo ya está o sea es un bueno, 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 bueno sí, a ver, espera, dijo que quisiéramos tenerlo, podría ser una afirmación literal, por, por ahí no, no estuvo No,
0: no, la, la a ver, es, que es, el... es, todo, es todo porque hay barrera idiomática uno hablaba de inglés, otro hablaba de ruso pero el gordo se hizo el pelotudo, boludo el gordo sí. de Robert Teng no, se hizo el pelotudo.
1: Espera, pero ponele, ponele que no, como no tuvo un intérprete y todo ahora pensándolo bien, o sea puede haberse tomado como literal la respuesta y siendo literal era un contrato hablado. Ahora el chabón lo pensaba más en un che, ¿por qué no negociamos? Robert eh, Stein quería guita, boludo, nada más. Es, es, es... No, 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 no solo eso. El chabón lo que quería era negociarlo, pero no quería quedar pegado con el tema de los rusos. Porque el chabón sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba, entonces, ro nada, estaba robando tecnología rusa de alguna manera. ¿Eh? Puede ser. Sí. sí, sí, no, o sea, no, no sé si robando tecnología rusa, pero sabía que los rusos no lo iban a ver muy bien y que lo iban a cagar matando o preso.
0: Es que sí, boludo, eh. si te lo pones a pensar, es tecnología rusa y la estás robando, porque se la llevó, eh, tipo, era del gobierno ruso el tip, y el tipo empezó a laburar igual con la tecnología bueno, rusa. La,
1: la cuestión es que para Stein fue un acuerdo verbal... Eh...
0: Se a a, a, a Mirrorsoft no, no, se lo llevó. Y fue a,
1: eso, no Andrómeda, era Mirrorsoft. Andrómeda es, que es que no Andrómeda era él. él Robert eh. Stein
0: es de Andrómeda y se lo llevó a Mirrorsoft en Inglaterra. La cuestión es que en Inglaterra les. Es, dijo, es un mapa. Empiecen a anotar nombres, chicos, porque es un quilombo de empresas. A, a, la, empieza la, a haber un quilombo de empresas. Hay que hacer un mapa de esto. Sí, es sí, sí. La,
1: la cuestión es que el chabón le dijo. Eh, eh, vamos a venderlo. Licenció dos tratos con dos empresas Que ahora no me acuerdo el nombre eh, Así que si las tenés a mano buenísimas Mirrorsoft,
0: por... se lo pasó, Mirrorsoft se lo pasa A Spectrum Holobyte en Estados Unidos sí. Esa es una eh, No, son esos, son Mirrorsoft y Spectrum Holobyte tipo, pasa, y lo... pasa que
1: eran, eran dos contratos Uno de 3.000 libras más royalties Y uno de 11.000 más royalties sí. en consolas Que creo que era el de Spectrum si se, no llenó,
0: se, se llenó de guita, lo distribuyó, era para distribuir en Europa, en Japón, pero pero, 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 pero,
1: pero, pero el chabón sabía nada, que bro. tenía, el chabón sabía que tenía un que negoció un contrato que todavía no tenía, porque más allá de que él tuviera una interpretación de un contrato oral no es que, que no, no tenía el juego, no tenía el contrato, no tenía nada. Eh...
0: Claro, eh, le dijo, el otro le dijo que sí Alexei le dijo que sí Pero Alexei no es nadie, boludo Es, es, como, es como que yo le, le, le vaya a preguntar eh, a, a, Quiero... Eh, no sé, el, el, voy a Microsoft A preguntar, che, ¿puedo comprar cosas? Y el barrendero me diga, sí, sí, sí Tomá, eh, podés comprar lo que quieras Y es como, sos el barrendero, o no estoy diciendo que Alexei Sea el barrendero, ni estoy eh, tirando sí, abajo no, los barrenderos.
1: No, no, no sé si es el mejor
0: ejemplo Igual, eh. no No, es, es un ejemplo de mierda, pero tipo Alexei No, no, no tenía autoridad para decir eh, para, para firmar él Y decir que sí bueno dijo bra, que, él, dijo, él como era el creador dijo, sí, a mí me interesa Y me encantaría pero nada la, más. Cuestión es
1: que, la cuestión es que se empezó a producir Tetris uh -huh. la, eh, por, porque se, se, se empezó a, a, a producir eh, el juego, se empezó a vender, era re adictivo. Sí. Pero no. ¿Cómo se llama? Eh, no sé, hablando. Pero no. Pero no tenía. No, le, leí una cosa. Le, leí una cosa y, y me agarró una duda gigante, porque estaba, estaba buscando los nombres de las empresas. Eh, y, y leo que dice Alexei Pajitnov, y entre paréntesis Sokolov, no sé si no era el, un seudónimo, y me hizo pensar si estaría por eso el nombre de Sokolov en Metal Gear Solid 3. Ah, y déjate. De, de, de de desarrollan el, el, el tanque previo a. Que, que, no, que no, que no, no te excites
0: con Metal Gear, que no es el tema del día. ¿Cómo no. que no? Sí, sí, a la mierda. Vos, vos pensás <ríe> en, to, yeah. en todas las empresas que ya estaban en el exterior que lo estaban porteando a computadoras, lo estaban porteando a consolas, lo estaban
1: porteando a todos lados. A ver, Spectrum Holobyte editó una versión para Atari ST y Sinclair Spectrum. Uh -huh. eh, si había, en, en el 87 se si había comercializado en Europa y en Estados Unidos. Y, lo, y, y, y esto también es otro con, tema para, importante
0: el tema de cómo lo comercializaron
1: no y con qué nombre decía fabricado en Estados Unidos creado en el extranjero no decía creado en la Unión Soviética claro eh, la cuestión es que un día hablando o sea entre todo esto el chabón siguió desarrollando siguió desarrollando cosas escucha ah, 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 te, te un, un
0: segundo un segundo antes el tema de la comercialización quería avisar un poquito eh, el tema de todo lo que es la estética, la gráfica, eh, que eh, la comercialización de Tetris es, es tipo el gran juego adictivo que viene de, o sea, no, 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 no aclaraba de la Unión Soviética, pero era de la Unión Soviética. Ah, lo vendieron algo así como el experimento ruso misterioso. No 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 es no lo no 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 es
1: que lo si, no no The Soviet no. Mind
0: Game, ¿entendés? no bueno. no esa cosa, el juego la, mental soviético
1: la, la, El arte del juego Con el que lo vendieron al principio Con el que Mirror Mirrorsoft publicó eh, La caja Era un espectáculo rojo Con los castillitos Que yo siempre digo que parecen helados, sí, eh, es que son helados. Con, los, con los heladitos soviéticos Todo en relieve Es hermoso Y decía Tetris en ruso Y en... bueno bueno, pero eso aporta un montón Entonces, también
0: A, a popularizar eh, el producto, boludo Ahora,
1: el problema fueron las reseñas Donde decía Me acuerdo que en el video de mi historia Hay una Muestra una de las reseñas que decía algo así como eh, el, el, el juego ruso Parece que está Inventado por el imperio del mal Para bajar la, la productividad Ay, norteamericana.
0: sí, sí, son unos <risa> ah, Hubo un montón de, de, de Cosas así, conspiroparanoicas
1: es que ni siquiera, eran, eran reseñas, boludo, del juego. Sí, dije, sea, dijeron que, quería, que quería, decía... quería era un, un, un
0: reviewer que decía que era un plan de los rusos para bajar la productividad de los trabajadores del pueblo americano, así, eh, así los derrotaban en, en la carrera espacial. O sea, una flasheada. Una, era todo un plan malvado ruso, el Tetris. ¿Entendés? Una cosa así, re flashero mal. Como, no, boludo, es un juego de juntar fichitas. Dejate de joder, pelotudo. Pero, eh, eh, eso está buenísimo Porque también es la era de la paranoia social Anticomunista Entonces, eh, obvio que iba a pasar eso
1: Es muy, pero, pero muy bueno,
0: gracioso, boludo. Es muy gracioso
1: acá, acá empezaron a pasar cosas En distintos frentes uh -huh. Y es que eh, el, el, el amigo este Ay, la puta madre, me sale Steve ahora no Robert Stein eh, eh, Robert Stein es un gordo. Se, de se, había fumado, se había fumado a los rusos en pipa. Sí. Y empezó a ver cómo llevarlo a Japón. Uh -huh. Y lo querían llevar a SEGA. Y lo ¿Parte? querían llevar a Arcade.
0: No, 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 no viene antes la parte de Elorg, que es la, la, la organización rusa, que los rusos se enteraron y se calentaron claro, también. Pero
1: acá acá venía, venía en el paralelo. Pero mientras tanto, del otro lado de la cortina de hierro. La empresa completamente rusa, es el Orgen, como muy bien dijo el, el amigo, el amigo. El, Popo, sí, es la, el, es enteró, la
0: Electronic Organization Técnica de Rusia.
1: ¿sí? Se enteró casualmente de Tetris, porque estaban hablando con el, con el amigo Pachitnov sí. eh, que, como habíamos dicho, desarrolló cosas como una inteligencia artificial para el reconocimiento de patrones de voz que llamó la atención de la KGB. Sí. O sea, no, no es que era un, un boludo cualquiera.
0: Claro. Eh,
1: eh, y, y les dijo: A ver, a ver, para, para, para. ¿Que vos negociaste qué? ¿Que te ah, triscuando? Es, es un buenazo, boludo. Vos te
0: das cuenta que es un Yo me lo imagino en, 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 en una esquina de la oficina. Tomando, un café, en una, tomando un café en una taza. Con esa sonrisa, sí, porque yo le decía el Tetris. ¿Qué, ¿qué hiciste
1: qué? ¿Viste? Eh, y... yo, yo, no sé, yo no sé cuántos litros le habrá transpirado el culo en ese momento. <risa> la, la cuestión es que eh, le dijeron uh... a Stein: No, 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 señor, eh, ¿que usted hizo qué? No puede, boludo. No puede. Fueron a revisar el contrato, los rusos se vieron eh, recontra. Se sí.
0: recalentaron, boludo, era ilegal Para ellos era todo Che, esto es nuestro ¿Qué haces vendiéndolo, pelotudo? Es que,
1: es que sí No solo era ilegal Sino que el chabón estaba licenciando algo que no tenía Porque Ponele que el chabón hubiera podido no uh -huh. Y que los rusos hubieran dicho Como hicieron después Sí que se metieron al juego del capitalismo Ese es
0: el tema los, mu, mucho, mucho Rusia comunista Pero bien que cuando les ofrecieron la guita Les brillaron los ojitos también boludo. A ver,
1: y les correspondía Les la correspondía es que Tanto a como a ellos les correspondía La cuestión es que eh, En ambos lados de la cortina de hierro Se estaban cosiendo habas uh -huh. Porque eh, Mientras estaban Queriendo conseguir el trato Para, para las licencias que los rusos a Stein se lo culiaron, pero mal, a la carrera, sí, sí. porque el chabón quería. Eh,
0: el chabón quería el licenciar, hecho, licenciarlo para vale. todo. Él quería licenciarlo para todo. Eh, que estén y le habían puesto
1: otros. en el contrato distintos tipos de, de computadoras. computadoras sí. Para lo cual, los rusos no conocían lo que era una consola, por, por ende no lo tenían. Y encima los rusos no estaban recibiendo plata. Uh -huh. Y le dijeron: Bueno, ¿sabes qué, Flaco? Eh, tenemos que arreglar esto.
0: Bueno, pero esa parte, esa frase del contrato es re importante porque sería también eh, la caída. Ser, la caída de ser Sten sería también por ahí. porque va eso, ser más importante más adelante. Eso lo, lo quiero reforzar un poco, ¿sí? Llegan a un acuerdo para vender Tetris, para llenarse de guita a todos. O sea que los rusos se pasaron el comunismo por el orto, pero porque se lo merecían. O sea, no, no, no importa, detalle. Y en el contrato lo que decían es que se podía distribuir el juego para diferentes tipos de computadoras. ¿sí? ¿Qué entendés vos por diferentes tipos de computadoras? ¿Y qué entienden los rusos? ¿Y qué entendió Stein? ¿sí? ¿Qué es una computadora? ¿Entendés? Los rusos lo que entendieron para diferentes tipos de computadoras es si sí, va a estar en, en la IBM, en la Commodore. Y, y, y muchas gracias, chao. Lo que entendió el gordo Stein fue, computadora incluye eh, consolas portátil, consola casera, arcade, eh, todo, 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 todo. ¿Entendés? Y, y claro, eh, ahí de nuevo, el señor Robert Stein se volvió a hacer el boludo. O capaz no sabía,
1: no lo sé. En, re, en, en, realidad, en realidad es relativo, porque te, teniendo en cuenta las diferencias culturales, vamos a, a romper una lanza por el gordo Stein y decir... Eh, capaz que no sabía, porque... A mí me cae mal el, el gordo está Pero ponele, con las, con las diferencias culturales eh, Y la diferencia de... ¿Cómo se llama? La barrera idiomática uh -huh. Yo no sé si el chabón hizo un estudio De cómo eran los... Si los rusos tenían... O sea, obviamente debían saber Che, había, había consola, no había consola Tenían mercado, no tenía mercado Pero los chabones no conocían el mercado Los chabones no conocían el crash de los videojuegos del 83 Los chabones no conocían nada Nada y a todo esto
0: recordemos que todavía Alexei Pajitnov no había hecho un solo mango. Nada,
1: nada de nada. ¿sí? No, no, no. Es más, eh, para esperar a que Alexei haga un mango, siéntense sí. y pónganse cómodos, no se queden parados. <risa> eh...
0: Pero bueno, llegaron a un acuerdo, básicamente. Este acuerdo medio... medio turbio, eh, que, que decía que es para diferentes tipos de computadoras se podía distribuir Robert Stein se hizo el pelotudo olímpicamente de nuevo para mí, empezó a sacar el Tetris hasta para tostadora, básicamente si lo puede correr que lo corra y listo y le si cons... corra corre Tetris claro y le considera licencia a un montón de empresas porque básicamente la codicia de este tipo no tenía fin y porque Tetris era un producto altamente adictivo y vendible y bueno, re, y, re y, a, y, a,
1: y ahí empezó y ahí empezó el problema y acá aparecen y acá aparecen a,
0: a, empiezan a pelearse las empresas por la licencia entre sí como por es ejemplo que, es que, Nintendo y Atari que es lo que
1: más me gusta a mí y te voy a dejar que lo cuentes es que había una red de licencias y sublicencias Sí. Donde no quedaba claro, donde de hecho oh, A ver, disclaimer, no tenemos en claro Nosotros, la red de licencias Y sublicencias, yo quise buscar un gráfico Y no lo encontré Es que es eh, un bardo, boludo, no.
0: es un rebardo
1: Porque había algunos que tenían Licencia para consolas, había algunos que tenían licencia Para otras consolas, había algunos que creían Que tenían la licencia y no tenían la licencia No tenían en claro la licencia Completa que tenían A veces no tenían...
0: estaban repetidas las licencias también A veces faltaban claro.
1: Hizo un, Entonces, él, él, pero el gordo hizo
0: un quilombo Yo me lo imagino eh, Sí, sí, él le decía que sí a todo Y, y, y porque él quería guita Yo me lo imagino así en serio, el gordo Stein La cagó, boludo, porque él, él dijo que sí Él dijo que sí, sí, Tomá, Dame tu dinero, no me importa nada Y después eh, armó un, una red que es un quilombo boludo. Es un quilombo a todos los que le distribuyó Bueno, ¿qué pasó?
1: Atari tenía una de las licencias Sí pero Atari venía en el medio. Este es el otro quilombo paralelo del lado de los Estados Unidos y Japón. Sí. Atari en el medio de eh, el rebrote de los videojuegos que pueden escuchar en la historia de, de la guerra de consolas en el primer programa de, de historia. Lección de historia. De los, de lección de historia que hicimos con Jogo. Eh, Nintendo limitaba la cantidad de juegos que vos podías producir. Para asegurar la calidad uh -huh. Entonces Atari había hecho un par de subsidiarias Una era Tengen sí. eh, Para desarrollar juegos Y saltarse eso Porque no lo vendía Atari sino que lo, lo, lo vendía a Tengen uh -huh. Lo cual a Nintendo cuando se enteraron Le cayó como el orto. Sí, O sea ya había otra historia previa Entre Atari y Nintendo que se estaban peleando Básicamente Entonces, entonces Acá decían, ok, eh, vos vas a tener, que de hecho ya estaba comercializando Atari su versión de, de Tetris Sí Y entra en la ecuación Hank Rogers Sí, Hank Rogers que es, es, es de Bulletproof, ¿no? Eh, eh, creo que sí eh, Sí, que, que ahora hace nada que ver, hace cosas para sobre sustentabilidad del ambiente no, O hizo, claro. ¿no? no sé si se murió todavía, creo que no, que está vivo todavía ese, ese es el que se hizo re amigo de Pajit Sí, 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 sí Bueno, la cuestión es que eh, Rogers va a Estados Unidos A Estados Unidos, a la Unión Soviética Y le dice Miren muchachos eh, Ustedes estaban perdiendo plata acá Porque básicamente no les pagaron este, El juego se está licenciando hasta el orto Nosotros queremos eh, Queremos este juego y en lugar de cagarlos a los rusos se sentó a ver y le dijo mira el problema de ustedes es que esto la, la computadora esto puede ser una consola y la consola es esto y les sí. explicó les mostró obviamente con sus intereses no no porque fuera buena persona <risa> obvio acá todos tenían primero pero, sus intereses pero rindió pero rindió frutos de hecho eh, Pashitnov en, estableció buenas relaciones con... Se hizo re
0: amigo, se lo llevó a pasear, boludo. Con Roger. Se lo llevó a pasear terminó, y, le, y, le, y sí. lo llevó a un bar a tomar vodka, boludo. Se cagó de y, risa.
1: Se, y terminaron escabeando y hablando de jueguitos, o sea, como en cualquier reunión nuestra... Eh, porque es un buenazo, <risa> porque es un buenazo,
0: Payetnos, boludo. Es un amor de persona.
1: Y bueno, la cuestión es que la gente es el org con... Ah, igual
0: no te adelantes. No te, no, no te adelantes, porque yo antes quiero mencionar un par de cosas más. ¿sí? Dale, dale, Tenés a la dime. gente, tenés a, a Hank, este Hank de Bulletproof Software, ¿sí? Que él lo que había hecho es que le había prometido a Nintendo un juego como Tetris, ¿sí? Eh, pero los derechos de consola y arcade los tenía tal, y me parece, entonces estaban en, ahí en esta guerra, todos matándose, peleándose. Y lo que dicen de, de este Hank es que fue volando a California y con su equipo hicieron campamento en el estacionamiento de Atari sí, la verdad. Para, para discutir con ellos cara a cara, o sea, mirad al nivel que llegaron las cosas, se pusieron a hacer campamento en el estacionamiento de Atari para, para, para cacharlos cuando salían de la oficina porque si no, no podían charlar con ellos, y, y me digo que fueron casi a pelearse, y terminaron después en el, en el extremo opuesto comiendo sushi, y después se pelearon de nuevo, hay un montón de historias así que pasaron entre empresas eh, que también, nada, te das cuenta de que son humanos No son solamente gordos de traje en una oficina ¿viste? No, eh, hacían pelotudeces De humano, viste eh, eh, Es un cabo de risa eh, Bueno pero, cuando... pero hay un quilombo con las licencias Porque eh, eh, Este tipo de ballet proof Software Quería la licencia para llevarse a la Nintendo Pero la licencia para arcade ya se la habían vendido A Sega eh, Entonces por eso tenés la versión de arcade para, de, de Sega, la versión de consola eh, Primero de Atari y después de Nintendo por lo, porque, por lo que va a hacer este tipo ahora
1: Y... En, y, realidad, la, en realidad la de arcade Viene después de esto Cuando el chabón le dicen Ok, vamos a hacer un resarcimiento económico Sí ¿No? Stein va y dice Bueno, a ver, nos va a costar Que eran, no sé si 150 mil dólares O 300, creo que eran 150 mil dólares Era
0: una montañadita
1: eh, Porque es así cuando Rogers va para, para, para la Unión Soviética y les explica y todo, sí. eh, las cosas quedan mucho mejor. Y a um, Pashitnov le caía mucho mejor eh, Rogers que está. Sí. Entonces era como que ya estaban ahí. Los rusos que entran al juego del capitalismo, le dicen a Stein, bueno, dale, te pongo eh, esta cláusula en la que vos tenés que resarcirme Stein dice, bueno, listo, pero ya me voy con los derechos para, para Sega, para hacer los arcades y toda la bola y se acabaron los problemas, firma y se vuelve contento. Sí. A todo esto le habían modificado el contrato y él nunca lo leyó. Que pero le luego. ponen, que él de hecho después dice que estaba tan preocupado pensando en lo que él quería, que nunca pensó en lo que ellos querían y no se dio cuenta de la modificación de contrato donde definía... Que una computadora era un cosa con procesador, con monitor, con teclado, no sé qué, esto que lo otro... Que ponele que yo no sé qué tan discutible sea porque un arcade lo abrís adentro y... Y es eso, sí, pero bueno... Y lo, nada es eso, pero... Pero lo cagaron, boludo, porque él te lo cagó a ellos y ellos lo cagaron a él. Pero y, lo cagaron. La cuestión es que cuando Rogers les dice a los de Nintendo... Che, eh, tenemos un trato, tenemos un trato buenísimo... Ah, y ahí empieza la parte que te gusta a vos de, de, sí, de, de, de todo el caso de espías. Hay, hay, una, hay una
0: historia muy linda de, de Tetris cuando, cuando, justamente, cuando Rogers le ofrece el Tetris a Hiroshi Yamauchi, que era el presidente de Nintendo en ese momento, que era un viejo amargo, no importa. Pero eh, cuando Yamauchi ve el Tetris, eh, le pregunta a Miyamoto, ¿qué le parece? Miyamoto, papá de Mario, eh, estrella de Nintendo. Y Yamauchi le pregunta a Miyamoto, che, ¿a vos te parece que este juego está bueno? Y, lo que, y Miyamoto le dice, sí, está muy bueno. ¿Por qué? Está, le dice, es, es un éxito. Es un éxito. ¿Y por qué? Por qué? Y Yamauchi le pregunta a Miyamoto, ¿por qué está bueno este juego? Porque lo juegan incluso las secretarias y los contadores. Sí. ¿Entendés? O sea, la gente que no juega Tetris, juega Tetris, es
1: universal, le, es para todo dice, el mundo, por, funciona para no todos. Porque lo están jugando tus secretarias y contadores. Sí. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, Debo sí, dale, Roger. Roger, tráeme ese Rogers. juego. Vaya a Rusia y tráigame ese juego. No, no. Ah. Pero no fue Rogers. Ahora, ¿dónde estuvo acá el punto clave eh, contrario a todos los otros? Más allá de que le caía mejor eh, Rogers que Stein. Vale. Rogers le dijo a los rusos: ¿saben qué, muchachos? Si nosotros firmamos el contrato, lo que les prometemos es un fijo. Por Coso y las royalties. Sí. Eh, y acá le dijeron... Para todo esto fueron eh, Minoru Arakawa y Hiroshi, eh, Hiroshi No. Eh, ah, y Howard Lincoln sí. a, a la Unión Soviética a negociar esto. Pero no dijeron ni en Nintendo a dónde iban. Es que, mira, por es miedo que... a que vean espías que le dijeran a los de Atari. Bueno, esto.
0: esto acá es donde <risa> empiezan todas este, estas... Estas traiciones y tratos oscuros a espaldas de los demás, haciendo que, que, que tratando de hablar directo con los rusos para que no se enteren los demás. Esto es red de película, es una red de espionaje zarpada. En serio, chicos, esto es una de red hecho, de para, espionaje. En, en el mismo mes... Había agentes secretos infiltrados, es,
1: boludo, en las empresas. No, no, pero en el mismo mes, Stans, Rogers, y uno que no mencionamos hasta ahora, que era un conglomerado eh, de... Del Reino Unido, que de hecho el trato este, porque mandaron directamente al hijo uh -huh. del, del dueño, que me dio ah, Maxwell. El ricachón Maxwell, sí. sí. El, el ricachón Maxwell, que el ricachón Maxwell tenía eh, Conexiones sí. que llegaban hasta Gorbachev. O sea. No era que, que estaba conectado. De hecho, básicamente le dijeron, vas a ver, voy a hablar con mi papi y el papi lo llamaba gorbachó al final del día. Sí, sí, ahí, sí tenía, dijo, tenía conexiones mira, con
0: todo el gobierno ruso el tipo.
1: Mirá, ¿sabes que Tengo problemas más grandes con esto de la Guerra Fría que quedó en que, que el tetri así que chao. Eh, un...
0: Hablando de amigos poderosos,
1: ¿no? Bueno, lo de Maxwell, adelantándome en la historia, fue una de las caídas, eh, de las bancarrotas más grandes de la historia. ...de la Unión Soviética... De, ...del Reino Unido... Ajá. ...pero la cuestión es que estos tres tipos habían ido... ...este chabón era un salame que creyó que entendía todo... ...no entendía sí. un carajo... ...y fue a negociar algo que no entendía... ...con lo cual... Eh, no, ...no es que lo vamos a obviar... ...pero sigamos con los otros que, que entendían un poquitito más la joda... Claro. ...la cuestión... ...la cuestión... ...es que... Eh, ...habían ido los tres... todos. ...los rusos dijeron... bueno. Vamos a, a poner eh, a, mo a mover las fichitas arriba del tablero. ¿Y qué hicieron? All ¿Cómo, time, ¿cómo, se, llamaba, ¿cómo de... se llama
0: el director de, de
1: Elorg? Que es este, este ruso eh, amargo. Eh, ya te digo. sabes que no sé qué tan amargo sea, boludo.
0: E ese, ese también era ex KGB, re peligroso, boludo. Como Putin, que ahora es presidente, eh, ¿viste? Este también, re pijudo. Un ruso puta, ruso,
1: bien ruso. Puta, puta, puta madre, eh. eh, eh. ¿Dónde lo, lo tenía anotado y no lo, no lo encuentro? No importa, eh, el, el ruso pijudo, le vamos a decir. Eh, Belikov, Belikov se llamaba. Belikov. Belikov o Belikov, creo. <ríe> a ver, espera, Elorg. Ese nombre te inspira Belikov. respeto. Eh, encima Belikov, boludo. O sea, <risa> sí, Nikolai Belikov. Sí, eh, o sea, es, es lo más. Que se parecía, que se parecía al, eh, a Putin, a mí no me jodas. Y bueno, son los genes de, de,
0: de, de, del, del el macho ruso. Eh, pero bueno, sí, otro pero, otro pero, pero, re peligroso pero, pero. y con puño de acero. Este tipo, este, este es eh, torturador, peligroso, nada.
1: No. Un capo. La cuestión, es que, la cuestión es que Bellico le dice a Stein: Ok, firmemos un nuevo contrato, quiero el resarcimiento, quiero esto. Sí. Lo firma. A Maxwell le dice. Eh, ok, señor Maxwell, acá hay unos problemas grandes con el tema de las licencias, está todo buenísimo. Lo que te voy a dar es el eh, como el derecho al first refusal. O sí. sea, como. Te voy a llamar para decirte si las cosas van bien o no. Y es el único derecho que te estoy dando. Y el Maxwell se fue a Rusia convencido de que se ha ido con un recontratrato. Sí. La cuestión es que cuando vienen Howard Lincoln y. y Minoru Arakawa, el, sí. el cuñado de. el yerno de, de Yamauchi. Que, estaba, que estuvo como, como presidente de, de NOA. Eh, y hacen el trato donde Nintendo le dice, che, eh, no te voy a cagar, vos vas a recibir una parte fija, aparte de los royalties y todo. O sea, yo te voy a dar tanto. No, no es que, che, eh, te lo compro por mil y nada más. No, 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 vos vas a recibir los royalties que te corresponden y ahora no me puedo guardar el, nombre, el número. Yo creo que me lo había anotado. Claro. Yo, yo quiero... a, to, a, todo esto, a todo esto se habían vendido cientos de miles de de copias, de sí. Tesis. Yo quiero o sea, re,
0: yo quiero reforzar lo de lo de Nintendo porque es un trato hecho en secreto porque el tema que habíamos dicho sí, de que sí, sí, en, sí, en, en un trato hecho en secreto todo en secreto y dicen que en las oficinas tuvieron que decir que viajaban a Japón no dijeron vamos a ya. Rusia dijeron Perdón. vamos a Japón se hicieron los idiotas porque había espías de Atari infiltrados en la compañía boludo escuchate eso había espías de Atari, en Nintendo, y los tipos tuvieron que decir, nos vamos a Japón, y en realidad se fueron a Rusia, en secreto, a hacer el trato con los rusos. Es lo más... Mirá, fir
1: Me firmaron, un trato, firmaron un trato de 500.000 garantizado de royalties, sí eh, y 50 centavos por cada cartucho. <risa> es una bocha. Si te vas eh, a pensar todo lo que vendió, es una bocha. Sí, sí, sí. Incluso les dijeron, che, eh, ¿no, ¿no quieren fabricar su versión de la NES y hagan los cartuchos? Y los Nintendo. No. <risa> bueno, no. Hasta acá llegamos. Y lo que le dijeron fue que le correspondía que por qué no le pagaban una compensación. A Alexei, boludo. A Alexei. Y los rusos lo miraron como el orto y le dijeron. <risa> se, rieron, no, no, no. <risa> se rieron, boludo. Las no, boludo. Mi lo miraron como el orto y dijeron: Eso no le corresponde porque esto es propiedad rusa. Por eso. Bueno, boludo. está bien, nos vamos. Uy, qué caro. La, la cuestión es que, bueno. Stein no tenía una chota Porque únicamente tenía la licencia Para lo que ya había vendido Pero el mercado de las consolas quedaba para Nintendo Porque al final no tenían el trato uh -huh. Los arcades medio que le chupaban un huevo Con lo cual, dale Salió O sea que tan mal no quedó parado Porque al final tenía para sus arcades sí. eh, Maxwell se quedó completamente sin nada Que se, se, se joda Completamente en pelotas
0: Al final el que tenía todos los contactos eh, rusos Se quedó sin nada,
1: viste al y, nin, y Nintendo Terminó sacando los cartuchos Y no solo eso Sino que eh, ah, el, tema, el
0: tema de la Game Boy, boludo de la, Game Boy. la Game Boy Porque la, eh, eh, oh, esta es otra cosa genial eh, 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 Empaquetaron El Tetris con la Game Boy Y, y ah. voló es, es la Creo que es la primera vez Que Nintendo no lanza un juego de ellos Con su consola Tipo como paquete, no es que te venía con me el Mario, mario que, Te venía con el Tetris boludo eso.
1: De hecho no querían lanzarlo con el Mario El Game Boy Porque si lanzaban el Game Boy con un Mario El Game Boy iba a ser un producto Para chicos Claro. En cambio si lanzaban el Game Boy con Tetris Que era el juego que jugaban las amas de casa Las abuelas, la, con los contadores, la secretaria Las contadoras eh, Era un juego para todo el
0: mundo Y la Game Boy se vendió como pancito caliente Recién salido del horno en una mañana fría, acá al lado de o sea, la panadería. Yo
1: hace unos años, yo hace unos años eh, vi y estaba 100 mangos. O sea, cuando 100 mangos era bastante más plata, ¿no? Pero... Sí. No me lo compré por pelotudo. Un cartucho de Tetris para el Game Boy. Para el -boy eh, dije, vamos, oh, me lo compro después. Y al final nunca más fui a esos eventos. Ahora menos que menos. Eh, sí. Y eso es un juego que me quiero comprar. Yo tengo Tetris acá de los 10 en 1. Sí. Es, los telones es... chinos salieron a Patadas. De clones eh, chinos y de todo, y de medio mundo salieron clones. Y pasa que encima después la licencia de Tetris cayó y ahora tenés que te hacen todos. A pesar de que la historia igual termina bien para. Para
0: Pachitnov, sí. Para Pachitnov. Igual. Pero. Antes, antes, antes de adelantarse sí, retomemos de verdad, donde estábamos que, que tipo, lo, Nintendo le ofrece a los rusos pagarle regalías a, a Alexei y los rusos se le cagan de risa en la cara le dicen, no, ni en pedo, esto es inapropiado, jodete o sea, pobre Alexei me imagino llorando en el baño eh, pero es así, boludo, es así y, y al final, nada el ruso se pasa el comunismo por el orto, el dinero corrompe todo yo si me ofrecen también 5 millones de dólares habías dicho que era, ¿cuánto era?
1: Eh, no, mil 500, 500, Bueno, yo dólares. también
0: me paso eh, Me paso mis ideales por el orden Los mando toda la mierda, jodanse chau bueno, Dame mi dinero, o sea, no, pero sí Me para. gustaría
1: Igual Igual eh, La cuestión no termina ahí O sea Kevin Maxwell a esta altura eh, Le estaba mandando amenazas Por Telex A Belikov eh, sí. Amenazando con lo, como había dicho, con lo de Gorbachev. Y Gorbachev, en el medio del cambio político que se venía, eh, fue como un: Mirá, la verdad, negro, no tengo tiempo para esto. Y del otro lado de la cortina de hierro, eh, sí. Nintendo le mandó un cease and desist a Atari. Sí. Okay. Miren qué viejo que vienen los cease and desist de Nintendo. ¿eh? <risa> sí, boludo, es, es tan viejo casi como Nintendo. Hijos de puta. Por. Eh, no, no, no. Por el, de Tetris Nintendo, de Dash, no, por el Tetris el, de Tengen No, no, casi tan viejo por el, Casi tan viejo como el Nintendo que conocemos nosotros Porque el Nintendo tiene 200 años Sí, ya sé eh, la, la cosa es que eh, le, le mandan el and Disease Por el de Tengen uh -huh. Y le dicen, no, no, Negrito Yo tengo, yo tengo La licencia es mía, amigo eh, a, a lo que tienen que ir A una, a una batalla legal Obviamente como termina todo uh -huh. eh, La fecha de la corte fue para El 13 de diciembre De noviembre, perdón, de 1989 uh -huh. eh, Antes de esto el, Esto lo estoy leyendo literal El Comité del Estado de Tecnología De Computación Le dijo a Belicob Que si perdían la demanda eh, Una comisión especial Iba a tener que ser creada Para ver ¿Cuánto dinero le había costado a la Unión Soviética? Claro porque esto afectaba también del otro lado
0: Bueno, por eso, eso es lo que te digo Ya se salió de las manos, ya no era solamente un juego eh, Tipo, eh, se pusieron a, a investigar a todos El gobierno ruso se puso a investigar a todos Tratando de ver cuánta guita estaban haciendo
1: Cuánta guita eh, habían perdido.
0: Es eh, por eso, boludo. Sí, cuánta guita bueno, habían perdido por culpa del
1: gordo Stein también. La, la cuestión es que eh, es la Es mucho, le... mucho más que un juego, boludo. Es mucho más sí, que un sí, juego. Sí. La cuestión es que la juesta le dio a Nintendo los derechos. Eh, Atari iba a apelar. Y pues tenían cientos de miles de cartuchos que valían sí. mierda. Sí. Eh, y terminaron destruir. Que todo el mundo se acuerda del ET de Atari, pero no del Tetris de Atari. Claro. El eh, pobre Tetris ya estaban cansados de destruir cartuchos. Claro, terminaron. Terminaron por destruirlos. Y. Por eso, nada, fue, si,
0: si vos hoy tenés, está. si vos hoy tenés la versión de Tetris de Tengen, es el que dice de Soviet Mind Game. Eh, si tenés eso, vale una fortuna.
1: Una bueno, fortuna. Cuando fueron a Rusia. Uh -huh. Si mal no recuerdo, creo que fue a Maxwell Le mostraron un, un cartucho negro de Tetris sí. De Ness Y dice, no sé qué es esto, seguramente es un bootleg Bueno, no sé si en esa, pero en esa época se no, usaba la el, palabra no, no se usaba la
0: palabra, pero sí, es,
1: es una copia pero, pirata un, un, un trucho sí. Y entonces ahí a Bellicob le quedó claro Que nadie tenía en claro quién carajo tenía la licencia de Tetris uh -huh. O sea, fue pues, así, fue, ok, nadie sabe nada eh, nada eh, el, el el Kevin Maxwell desapareció de, de la de la, forma de la tierra básicamente dejó a Mirrorsoft en bancarrota sí bueno y Atari quedó bastante herido no o sea Atari ya ni igual Atari, Atari, Atari le dolió la cola porque se joda Atari sigue subsistiendo hasta el día de hoy sí. aunque no es la misma Atari no
0: es, es solo Atari en nombre pero bueno en el 89 <risa> cuando, cuando se hace conocido este este super trato millonario entre los rusos y Nintendo era algo así como Terminó la Guerra Fría, no, no, o sea, no había terminado la Guerra Fría, pero era como, oh por Dios, hay un anuncio de revista famoso que está, hay un ruso dándole la mano a Mario y dice las grandes sí. potencias del mundo se unen para darte Tetris, ¿viste? El grande, es, es como que el mundo se une, ¿por qué? Porque Tetris une al mundo. Bueno, una, una, una cosa sí es esa publicidad, está buenísima.
1: Yo eso me lo. Te, tiene una cara de hijo de puta Mario en esa foto. Sí, está
0: re mal dibujado. Pero bueno, ahí, ahí imagínate. Eh. Eh, me imagino al, 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 al. No sé, al boludo de Atari agarrando la revista en el baño, cagando. Rompiéndola en pedazos porque no. Maldito Nintendo. Viste re caliente y nada. Eh, eh, está buenísimo. Ese anuncio, eh, si, si lo buscan, ponen. Eh, lo, lo buscan. Ponen anuncio Rusia. Nintendo Tetris Y debe aparecer Está bueno Ya te digo
1: <risa> ¿Cómo se llama? Eh, Rusia No ni, eh, Tetris Mario Tetris Mario No, porque va a salir el Doctor Mario Claro Rusia Tetris Mario a no, ver. Es un, Decime qué dice el anuncio sí, es, la primera, es la primera que aparece La historia que llevó a Super Mario A estrechar, bla Tiene una cara hijo de puta, boludo, Mario <risa>
0: Bueno, pero eh. la cosa es que fue, fue, una, fue un, un evento especial, fue, fue histórico esto, fue, fue el, en el 89, fue casi como que eh, se caiga el muro de Berlín básicamente, pero mejor, porque era con Tetris, eh, de, es, es como el gran pre, predecesor a que se caiga en, en unos años, en nada, en el 91, el, el muro de Berlín, entonces es como, wow boludo, para en el 91 se cayó el muro, ¿no? sí ¿Vos te acordás de esto? No me acuerdo, ¿91? no
1: nunca me acuerdo. No. Eh, sí, sí, pues yo ya había nacido, pero la caída del muro. A ver. La a caída ríe, del muro de Berlín
0: es, es en el 89 también. 89, porque, en el 89. O sea, o sea, ¿ves? Y esto es justo antes. O sea, gracias a Tetris el, el muro de Berlín cayó, y muchachos. Mm. Está comprobado que Tetris salvó el mundo y destruyó al, al comunismo. Es así. Ay, ¿quién dijo hace poco en la tele. Que traían la vacuna. Decía, sí, porque viene de la Unión Soviética. Es como, no, boludo. La Unión Soviética ya no existe. No importa.
1: Eso, eso, eso eh. es otro detalle. ¿Cómo, cómo dice, como dice en el capítulo de los Simpsons. Eso es lo que querríamos eso que creyeran. Un... Claro,
0: y reviven, boludo. Y se fue de la marcha. Y, y se levantaba Lenin.
1: sí eh, Pero bueno, nada. Eh, la cuestión es que... Eh, el, el señor Rogers... Sí. que había mantenido una muy buena relación, habían desarrollado una muy linda amistad. Con, Era un copado con Pajitnub, que con hasta Pajitnub, ahora se, Pajitnub, seguía sin hacer un mango. Lo, lo ayudó a emigrar a los Estados Unidos en 1991, sí. ahí a su familia. Se, se escapó con eh, su familia eh, a
0: América, la tierra de la oportunidad, de la libertad y el Tetris.
1: Que se instaló, si mal no recuerdo, en Seattle, uh -huh. eh, y trabajó para la empresa de Redmond, Microsoft... Eh, Hice un montón de cosas para además de Tetris, es re curioso. Sí, sí. Bueno, pará, <coughs> fue el creador de Exic, que uh -huh. es un juego de puzzles de seis piezas, que estaba en el MCN, que la única forma de jugarlo era con el MCN, y, y con yo, yo tenía una amiga con la que capaz no sé, estaba conectada y decía, che, lanzame una partida de Exic, y se me me tengo que ir. Si nosotros nos teníamos que ir, mandábamos la invitación, la aceptábamos, y que si el otro se iba, el otro podía seguir jugando. Claro. Entonces, Mirá lo, lo adicto que estaba Lexic. Que nos mandábamos las invitaciones para jugar. Eh, y después seguimos jugando solos. Claro. Yo lo hacía con ella, ya lo hacía conmigo. O sea, no no era que. Era particularmente yo. Es un claro. juego re adictivo. Sé que en la, en la Xbox 360 está. Porque yo lo, en la Xbox 360 lo. Ah, bueno, lo es jugar.
0: el papi de Tetris, boludo. ¿Qué esperar? No la eh, tiene clara pero, con eso. Pero bueno, pero ya, estaba, no ya, había... ya, estaba, ya estaba casado, ya tenía dos hijos. Y, y seguía sin ver un micro dólar. Y ahí es cuando Hank Rogers se lo lleva, ¿no? Ven, sí, vengo, vengo a salvarte de este mundo oscuro. Ven conmigo, confías en mí y se van en la alfombra mágica. Yo te quiero enseñar un mundo capitalista. Vichos, sí. <risa> y bueno, y se lo llevó, y se lo llevó con toda la familia a Estados Unidos. Y, y ahí Pashinov fue feliz porque por fin era libre de la opresión soviética malvada.
1: No solo eso, eh, pudo. Con el tiempo se fue de Microsoft, pudo conseguir eh, su mitad de, de Tetris y le compró a Elorg. Que el Belicoba al final no fue tan malo, uh -huh. eh, porque le podría haber dicho: chupamos un huevo, no te vendo nada. Y no, no, el le vendió, que, le vendió. No pasó le nada. Vendió, le vendió su mitad a, a Pashinov y fundaron con Roger de Tetris Company. Tetris Company, sí. Que son, son mejores
0: amigos por siempre, boludo. Pajitnov y Hank Rogers son mejores amigos de toda la vida eh, y, y más o menos así termina la, la bella historia porque eh, Pajitnov todavía hace guita con Tetris por regalías y, y vos lo ves y ahora es igual pero más, vos ves una foto moderna de, de Alexei Pajitnov y es igual pero con eh, barba gris es la misma sonrisa, es un poco más de cachete porque está gordito y, y, y pelo gris pero es igual, es la misma sonrisa amable es un tipo que vos lo ves y, y decís que, que este tipo se merece todo eh, Todo lo que se ganó Y todo lo que por fin ahora está ganando Después de tanto tiempo De, de no ver un mango de, de Tetris Ahora con Tetris Company Es de él y, y vos lo ves y tiene sacos de Tetris Pines de Tetris El tipo lo explotó pero a full pero Porque le corresponde boludo Es un éxito sí, sí, sí. Y, y la verdad es que yo me realegro yo, leyendo toda la historia de Alexei Pashitnov yo me re alegro por el tipo, porque se lo merece, boludo. Sí, se lo merece, se lo merece y parece, parece muy buen tipo. Sí. Hombre de familia, eh, principios morales fuertes y, y, y simpático y bueno con la gente, ¿viste? Humilde. Eh, tipo, en las convenciones habla con la gente, no se la da de estrella. Eh, entonces, viste, nada. Es un, y aprendió a hablar inglés, por suerte, ¿no? Eh, pero nada eh, La verdad que Qué más decir eh, Gente de, de Alexei Pajitnov Más allá de todo lo que dijo Fran De que pasó por Microsoft Hizo más juegos Pero que ninguno Fue ni en pedo tan exitoso Como Tetris Que hoy en día Sigue amasando guita Y es muy feliz
1: y, la, y lo lindo es que Tetris Company Sea de él Sí, eso
0: Eso es importantísimo Boludo
1: Importantísimo que su, No es que su legado Está en otro Porque de empresas. A ver Nintendo Nintendo hoy No es de la familia Yamauchi Claro eh, y es como decir A ver, Nintendo sobrevive La empresa sobrevive a su creador Y Tetris Company pues, seguramente va a sobrevivir A Apache ¿no? Ojalá lo hereden los hijos, boludo, los per, hijos. Per, pero, pero siendo que el chabón No recibió absolutamente nada durante Durante toda la Guerra Fría Hasta que terminó, boludo Y mucho tiempo después también uh -huh. eh, Respecto a Tetris Está bueno que haya sido... Eh, que haya terminado que donde, corre que, que terminó donde corresponde, claro, boludo. Que, claro, que el día de mañana, que ah. el día de mañana si la empresa lo sobrevive, sobreviva a Pachitnov y Tetris siga siendo Tetris, pues la realidad es que Tetris tiene un Independientemente de quién lo haya licenciado, Tetris es Tetris. Sí. Eh, pero dado que el chabón no tuvo lo que se mereció en su momento, está bueno que hoy por hoy, por lo menos hasta el día que se muera, eh, tenga él el derecho de decir... ¿Quién se queda después con? O sea,
0: podríamos, podríamos incluso llegar a decir que al final todas las piezas se encajaron en su lugar. ¿Ah? Sí,
1: ¿Vos, ¿vos ¿Sabes que Hay incluso trabajos científicos escritos sobre? Esto
0: es lo que yo a, no tengo. Acá, esto, es yo tengo abierto estoy, abierto uno. esto es lo que yo no tengo idea. Y que yo quería que vos aportaras.
1: Acá, acá tengo abierto uno de que se llama Tetris paper en la plus one. La plus one es una revista es, es una revista de ciencia. O sea, posta. Sí. O sea, yo, yo he leído muchos papers para la facultad de, de la plus one. Uh -huh. eh, sobre el éxito que tuvo Tetris De hecho, Tetris Effect Que hay, hay un juego que, se llama sí. Tetris Effect, que me dijeron que está muy bueno Que ahora que tengo el laburo me lo pienso comprar Porque está para viar también <risa> eh, eh, Y dicen que, que para viar es, es La gloria uh -huh. eh, pero, pepe, pero pero, Tiene un efecto en particular En, en, en cómo, cómo se siente la persona Yo no sé escribirlo bien Porque dicen que tenés que jugarlo o sea, claro. el, el, el tetris efecto es, es complejo de describir porque es, es literalmente un, un efecto. O sea, hay, hay todo un trabajo científico atrás de eso. Así que lo que voy a hacer es leerlo. Eh, Dale. ¿Cómo se llama? De, 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 digamos, de, de Wikipedia, ¿no? Sí. Eh, porque vamos a buscar la definición. Como, como para poder ser preciso. Dale. How does Tetris Effect The Brain? Uh, the Tetris Effect, no una, eh, también conocido como síndrome Tetris, ocurre cuando las personas le dedican tanto tiempo y atención a una actividad que empiezan a aparecer los patrones en su pensamiento, de imágenes mentales y sueños. Esto puede <risas> ser eh, coloreado, con imágenes en movimiento cuando están durmiendo. ¿Vos sabés que el efecto Tetris a mí me pasó con el. Con dos juegos. Con el Guitar Hero. Con el Guitar Hero fue uno, el Guitar Hero 3. Sí, a mí me pasó estaba eso. Estaba acostado en la cama.
0: Y veías, y veías las, las cosas que, que venían, las notas.
1: Pero lo veía con los ojos abiertos, boludo. Veía en el techo que caían las notas.
0: A mí me pasó eso con el... Yo no sabía si era de, 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 que, de, de estar tanto tiempo enfrente de la pantalla o, o si era otra cosa, pero, pero me pasó. Me pasó de, de ver... O sea, tanto el Guitar Hero 3 que lo, le, le di Pero un
1: sí, el, primer, el 3 fue el primero que jugué es el, mejor, me, es el mejor Me pasó de estar Yo me pasó horas jugando Por pues encima lo tenía que jugar con el joystick Porque no tenía guitarra claro eh, sí. Y el Guitar Hero 3 se podía jugar con joystick Jugando Through the Files and Flames Para poder pasarla Que lo jugué tanto Pero tanto Que al, cuando me acosté Un día me acosté a la noche Pero no tenía los ojos cerrados y veía las la, la notas bajar por la pared. Va, en realidad en el techo, lo ve, como si lo hubiera proyectado. Claro. Pero lo estaba viendo como si lo hubiera en, la, en un cine, boludo. O sea, es, es, ter, es terrible. Eh, y me pasó jugando al Minecraft, que venía, no sé, jugando como cuatro días sin dormir, uh -huh. que en un momento me di vuelta y te juro que vi un creeper. Tamaño real entrando no, por la puerta Andá el psicólogo No, 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 fue terrible boludo, fue terrible el creeper no, no existe, había... el creeper no existe El creeper no existe, Fran, no puede no hacerte me... daño Ahora, te Lo juro, eh, no me olvido más A ver, no fue que lo vi No, no fue tanto como el No fue tanto como el Como, como el guitar giró el Guitar Hero estaba con los ojos abiertos y veía las notas y tenía que parpadear para dejar de verlas. Sí. Sino que acá me di vuelta fue un flash de un segundo, viste, cuando el juego, el cerebro te jugó una mala pasada. Sí. Eh, pero. Pero lo, este es terrible. Y es un efecto que está estudiado científicamente. Sí, sí, se llama efecto Tetris. O sea, es, Tetris. es exclusivo a las
0: piezas de, de cosas o puede aplicarse no, no, no. a sonido, como, por ejemplo. Como dije,
1: como dije en la definición, ah, eh, acá es. La verdad no sé si a sonidos también Porque, yo nunca porque a mí
0: me pasaba que en una época Estaba traumado medio con con, lo, con los mensajes que me mandaban Del laburo sin parar, de mi anterior laburo Estaba muy estresado Y escuchaba mi teléfono vibrar Y no estaba vibrando, pero yo flasheaba Que mi teléfono vibraba y estaba obsesionado con eso. Y, no, y lo tenía apagado el teléfono. Pero igual yo lo escuchaba vibrar y estaba seguro que estaba vibrando. Y que me estaban mandando mensajes rompiéndome las pelotas del laburo para pedirme cosas. Y, y no quería levantarme de mi cama. Porque es, y, y, y lo escuchaba, boludo. Así que no sé si se aplica. Creo que es un problema completamente distinto. Tipo trauma. Pero me, me, me acordé de eso. No sé. <ríe> ah.
1: es, es, es terrible, boludo. Lo que es el es cerebro terrible. humano, boludo, es una maravilla. Y ahora tengo muchas ganas, pero muchas, muchas, muchas ganas eh, de. ¿De qué? De jugar al Tetris. Eh, <risa> perdón, me distraje porque acabo, acabo de leer un señor de 104 años que empezó su tesis hace 30 y aprovechó la cuarentena para terminarla y resolvió un enigma de 200 años. Bueno, un capo, boludo. Un genio, Qué... Hola, hablando de Tetris
0: Bueno, igual ya ya, ya ya vamos cerrando Porque ya la historia terminó dale, dale, dale. Así que ya para cerrar el programa vamos a leer los comentarios Que dejaron los oyentes En el salón de los campeones El grupo oficial de Mission Para torneos y desafíos Donde hacemos todo menos torneos y desafíos ¿sí? Hace poco tuvimos un evento Navideño fantástico Que era Santa Secreto y la gente se regaló jueguitos entre sí y tengo que hacer un, un sorteo que yo supongo que cuando salga este programa eh, lo voy a hacer o en el día o lo voy a haber hecho el día anterior que es hoy no sé después veo pero hay sorteos hay buena onda hay memes hay, hay vale. gente que comparte vale. con, contenido y nada si volviendo a la pregunta para el día de hoy si ustedes también quieren ¿Eh? participar del programa tienen que meterse al grupo que es facebook.com barra groups barra mission start y contestar la pregunta para que le leamos al grabar la pregunta para el día de hoy no tiene nada que ver con el programa. Es simplemente porque queremos cerrar el año de una forma bonita. Y es la siguiente. Es. ¿Cuál fue tu videojuego favorito de este 2020? ¿Sí? Que vos sos un boludo y ya contestaste. Pero fue como bueno. Pero, pero todos los programas que vengo, boludo, contesto igual. Bueno, no importa. Después leeremos tu respuesta. Leo tu respuesta y listo. El mío. Eh, fue Spelunky 2, eh, así de una. Me encantó. Eh, y de hecho, les estoy spoileando el número uno del, del top de indies del año, ¿no? Pero no importa. Eh, eh, no, si no lo decías, sí, no, no pasa nada. Eh. Jopo jo, jo, jo spoilea de nuevo. Eh, va, vos, fueron ahora después te voy a leer. Así que no pasa nada. Vamos a ver qué dijo la gente. Vamos a ver cuáles son los juegos que más les gustaron de este año. Si yo los leo y vos, si querés opinar, podés opinar y listo. ¿sí? No, no dejo más que lean los invitados eh, porque chingo lee mal. No importa. Eso es otro a, tema. A mí me,
1: a, eh, a mí me chumo un huevo. Yo voy a leer igual. ¿Dónde bueno, estaba mi showstar? A mí bueno, me importa
0: un huevo. si querés te paso el link, es mucho más rápido. Eh, te lo paso acá por, Dale, por, por, por favor. Por Discord. Que, por
1: favor, que, y Shingo, Shingo aprende a leer. Por
0: Después es, no deja trabajar. A, 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 yo creo que tengo que hacer algo para Shingo. Me olvidé completamente. Porque ganó el Sonic. Felicidades a Jingo que ganó el Sonic. Me alegró la noche. Eh, duró 7 horas, nah, boludo, bueno, el stream. ¿sí? Y,
1: y, vos, y vos estuviste en el de Jingo y no estuviste en el último episodio de, de último nivel. Bueno, y pero Shingo, porque, lo Gingos, Gingos, porque Gingos, no lo voy a subir. Pero Jingo
0: empezó a las 16, boludo. Yo esperaba que, eh, que hubiera terminado. Nah. Tardó 7 horas en ganar el Sonic 1, boludo. 7 horas. Y, como, Historia, eh, yo nunca lo es más, yo le, dije, yo le dije a Robert jodiendo sí vos, vos grabá tranquilo que cuando termines eh, último nivel, Shingo va a seguir jugando el Sonic, y era verdad boludo, al final, volvió Robert y dijo, esto es, ya, es en serio sí acá, sigue, sí, está acá a boludo
1: mí, y, y a, sí. mí el Sonic, a mí el Sonic 2 creo que la, la vez que llegué a la final que lo jugamos con la hermana de un amigo, tuvimos todo el día jugándolo <risa> y nos tardó, estuvimos como 7 horas creo,
0: claro, pero bueno, para un stream no es saludable, bueno. boludo. no importa eh, ¿cuál fue tu videojuego eh, favorito 2020? Bien. voy a empezar yo con Bruno Tarquini, y dice Dale. el que más disfruté este año fue The Division 2, hasta que mi compu no dio más y lo colgué pero ese juego tiene mucho de lo que me gusta. Tercera persona, personaje que lo podés customizar en apariencia y en equipo, como en Dark Souls, pero con builds mucho más hardcore. Jugarlo con amigos es genial, pero te tiene que gustar la temática militar, porque te la vas a estar pasando comparando stats de armas y demás. Gran RPG de acción, como siempre, Ubisoft manejó muy mal algunos aspectos, pero no llegó a opacar lo genial de este juego. Cuando mejore la compu, lo voy a retomar.
1: Bueno. De Una gran 2. persona Bruno es un, un, gran, un gran juego el, el de Division 2. Eh, a papá dice Gonza Vasco Aldo Vicio, le metí eh, y mención especial a Deep Rock Galactic, juegazo, lo reseñamos con Petro para Gamer Mate Para es mí, un, el mejor multiplayer del año.
0: Es un rejuegazo el Deep Rock Galactic. A mí me encanta. A ver, Marco, hizo un comentario más largo que la chota de Tito. A ver. El hotshot Racing me encanta, dice Marco. Eh, bueno, es un buen juego. Me trae la super nostalgia de cuando iba a los fichines en Sacoa, en España, las recreativas, y solo iba para jugar al Virtua Racing y poca cosa más. Cada tanto lo emulaba, pero cuando apareció este me realegró. Encima mezcla también cosas del Daytona. Estuve remanija hasta que lo conseguí gracias a uno de mis dos, Juan Daddy Sugar, el señor Luzmala. Se caga de risa, ¿Es, es Sugar Daddy, no Daddy Sugar, no importa. Eh... Sí, le regalaron el juego y está re chocho Ahora cuando me compré el joystick Quiero armar carreritas como se debe O regalarme regalarme vos el control de Xbox Sí, chupala eh, Porque yo me compré un joystick de Xbox Serie X Azul lindísimo, por eso me dice ese es mi regalo de tu santa secreto para mí, ¿no? y se ríe, otro juego muy divertido para jugar en casa es la de los patos el duck game, ah, porque esto es otro tema que yo quise aclarar, no hace falta que, que sea un juego sí o sí del 2020 eh, sino un juego que hayas jugado en el 2020 y te haya copado, The Division 2 no salió este año, Deep Rock Galactic tampoco Hot Shot, sí pero bueno, era, era eso la, la consigna, quiero aclarar, ¿no? Y dice, Duck Game con los pibes es vicio en el salón de los campeones. ¡Qué manera de reírnos y profanar cuerpos de patos muertos! Y otro que al fin pude jugar por impulso del buen pisero Millon Startero, el señor Abel. Ahora con mi nueva PC es el World of Cybertron y Fall of Cybertron. Mirá cómo está ese G1, papá. Más allá de lo viejito que está, se ve hermoso. Y deben haber más joyitas por ahí escondidas, pero no he podido jugar a mucho. Hasta acá llega mi pan relleno de sabroso comentario, hijo de puta. Lo, lo, lo sabes sabe que es que vale. lo hace largo a propósito espero que les haya gustado y feliz como era feliz para todos, y pone un gif de navidad,
1: List. bueno, Fede, Fede Dorleri, eh jugó eh, y su juego favorito de este 2020 fue el Venom Codename Outbreak que lo tuve que googlear porque no lo conocía es un FPS que se ve simpático un juego del 2001 que solo jugaba la demo con un amigo pero este año me acordé su nombre y me lo terminé comprando, esa nostalgia <risas> contenida que es liberada no tiene precio data O los gráficos son tan malos que derriten las córneas
0: bueno, pero es para la época, yo supongo que está bien. Yo no lo conozco tampoco.
1: No, para la época se veía choto y bueno. A ver, dame un segundo. Ahí, estoy viendo las fotos. Bueno, mientras yo leo a Juan
0: Ignacio Barbagallo. El señor eh, Rustac, sí, sí, no, no se, se ve muy bien. El barbapolla no, no de la gente. No se ve muy bien este Venom, pero bueno. No,
1: no, no. Eh, el barbapolla de la gente. <risa> eh, uno solo, la puta madre, ¿cómo vas a hablar del espelunquido? Sí. Y, eh, y PCX le ha dado promoción al Demonizer, un shoot'em up indie vertical con un pixel art muy eh, de RPG 16 -vitesco. sí, muchas opciones para los lo que no son de jugar este estilo de juego, se puedan curtir. Y una banda sonora bien YM2612FM, no sé de qué mierda está hablando, ¿es el chip un juego jamás, de los sí. bueno, bueno. eh. Ah, tenés razón, el FM, tenés razón, sí, 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 qué mal que estuve eh. Aquí encima de este chip. Hablamos varias veces en este programa. A ver, el señor... Bueno, no en el de hoy, pero acá. No, pero bueno. Eh, el señor Emiliano Chingo pero... Arcángelo. Pará, pará porque sigue, eh. Pará porque sigue. Uy, vamos en otro comentario. Barbagallo. This room, this room, peer pressure, peer pressure eh, Wings of Bluestar. Eh, y también me comentaron, pero... Me encantaron, pero no tanto como el UT eh, supramencionado. mencionado.
0: Bueno, pero to, todos juegos, menos el Room son todos shooter shoot maps. Em bueno, no importa. Y es Barbagallo. Sí, es Barbagallo. Le, hay que cambiarle el nombre a Juan Ignacio Shootmapayo. No, no sé. Shingo. El señor Jingo. Em de Shingo Review, Jingo Blog y... y, y, y... Y TacTacDuken dice, cortita y al pie. Doom Eternal. No se me ocurre otro juego que no quiera jugar de nuevo y más difícil desde la salida del original. Es una evolución perfecta del juego del 2016. Recuerdo streamear todo el Doom en dificultad pesadilla. Cuando lo terminé dije, me voy a tomar un descanso. No hay forma de que agarre el nuevo Doom, ya estoy pasado. Y ahí va el tipo, lo instala al día siguiente y se lo devora en una semana. No un fin de como Hopo, pero bueno fue como seguir la fiesta, el paso del anterior a este tan perfecto que parece que jugás un juego largo si le das al del 2016 y después al Eternal no sé qué más decir, Jopo ya se llenó de la boca hablando de este título así que le dejo este espacio a él para que lo llene con lo que quiera a mí me gusta mucho el Doom Eternal, no me gusta tanto el DLC pero sí, me parece que es el mejor shooter en primera persona del año me copó mucho, eh, porque es realmente una evolución para el género de a poquito, no, no a grandes rasgos Porque ya no hay mucho que evolucionar Pero es un shooter Frenético, interesante Que te mantiene enganchado entonces Y por eso yo lo terminé en un finde Y él en una semana Yo no puedo creer que se pase el Doom 2016 En, en dificultad, pesadilla y le cueste el Sonic, boludo ¿Sabes qué quiero hacer ahora? Quiero joderlo eh, con Sonic 2, no importa, para el año que viene. <ríe> Está
1: perfecto, marcado. a mí el Sonic 2 es el Sonic que más me gusta. Eh, yo creo que lo va a redisfrutar
0: porque el uno es, es un dolor de huevos, no. el agua, pero el 2 sí, le va a encantar. El uno, es
1: un, el uno es un dolor de huevo pero el 2 es hermoso. El 2 le va a encantar. Eh, lo mejor de Marcos Moya dice lo mejor de este año fue Doom Eternal para sofar la cuarentena con todo ese dinamismo zarpado, y el segundo bombero de Lord 2, de, y el segundo... Bombero de Lordos de Nidor, entiendo Saki cuando dice que no ponen comas. Sí. Eh, no es el juegazo de horror, pero su temática tiene que ver con el bombero de M. -coma.
0: Genial. Bueno, otro que Doom Eternal, boludo. El Doom Eternal para mí está buenísimo. Santiago Rossi. Mi juego favorito de este año fue Persona 5 Royal. Estuve aguantando a jugarlo hasta que saliera esta versión con más contenido y le metí un lote de horas viciando. Para el que no conoce la saga, son juegos RPG de estilo dungeon crawler, pero con elementos de simulación social y ambientado en el Japón de la actualidad. No me quiero ir muy a la mierda con lo largo del comentario, así que simplemente decirles que recomiendo mucho esta saga por su historia y desarrollo de personajes. Además creo que este es el mejor juego para empezar con la saga. Es el más accesible, jugablemente, y el único que tiene los textos, el español, en la Royal. Bueno, los Personas son tipo Final Fantasy, puedes arrancar desde, desde cualquiera.
1: Eh, ¿quién? Pero escuchen el programa en el que Julia habló sobre personas. Dale, perfecto. Estefan eh, Olivera dice la verdad que este año no hubo ningún juego que me haya volado la cabeza, aunque tampoco jugué a todos. Pero si tuviera que elegir uno, sería Street of Rage 4, ya que lo venía esperando y no me defraudó en absoluto. Muchas gracias, Estefan, por hacerlo cortito.
0: Sí, <ríe> a mí me gustó el Street of Rage 4, me, me impulsó a hacer un, un recoanálisis de la saga. Gerardo Valdivia dice Yakuza 7 de lejos que le cambiaron el nombre, ya no es Yakuza 7 es Yakuza Like a Dragon que yo lo quiero comprar y la edición más barata sale como dos lucas y es como la puta que te parió, SEGA pero bueno, lo voy a comprar cuando esté de oferta como el Ori, que me compré el Ori el Ori 2, porque estaba de oferta ya fue, lo juego cuando venga mi novia a la noche Yakuza 7 de lejos, dice Gerardo Valdivia un juegazo, un jugazo puso pero quiso decir juegazo un juegazo que dura más de 60 horas donde te la pasás golpeando vagabundos, pervertidos y políticos y tiene una historia buenísima que terminás encariñándote con una banda de personajes una banda con todos los personajes de los indies me encantó Hades también otro juegazo que tiene acción frenética date sim y pesca ¿qué? Ah, no tenía la
1: parte del date sim y la pesca
0: Hades no tiene nada de eso, ¿qué estás diciendo Gerardo?
1: No importa Ok Bueno Álvaro Bautista dice En mi caso fue Celeste Que recién lo pude jugar este año Y que realmente Me hacía sentir bien Cada vez que me pasaba Un nivel de los, de los lados C es Lo más difícil ¿eh? Aunque no lo completé al 100% Me enseñó a tener Más paciencia con las cosas En fin Un jugazo tal y como lo recomienda Home. Por supuesto Todo lo que
0: recomiendo yo Es bueno Martín Tito Nevia. Nevia, dice, y no quisiera ser predecible, pero debo serlo, este año, Tito se compró una PC Gamer este año, e ingresó a la Master Race, estaba re chocho, y, y se compró una bocha de juegos en oferta, porque justo cayó para las ofertas, se compró la mitad de Steam, dice, este año por fin pude jugar la saga Arkham del Caballero Oscuro, y si bien recién voy por el segundo, esto Spoiler, ya va por el cuarto Porque se los está comiendo a lo loco Está reviciado. Se compró dos joysticks, boludo No importa, yo estoy muy feliz por Tito Por su compu nueva eh, Puedo decir que es lo que más disfruté jugar de este 2020 Dice, la saga Arkham de Batman Aunque ir en pija al aire En Cyberpunk 2077 también fue muy divertido Sí eh, A mí me alegra mucho que estés Descubriendo la saga Arkham porque es muy buena boludo. Eh, es, es el juego de Batman la saga de juegos de Batman eh,
1: ah, A mí el que más me gustó fue el Arkham Knight A mí el, el que más me gusta es el City el, eh, el City No te voy a decir que lo padecí Pero fue como que lo terminé y dije ¿me? ¿Qué? ¿Y esto, Joder? ¿Ya terminó? ¿Ya está? <risa> eh, pero bueno eh, Joaquín Sánchez dice Duck Game es el juego que juego siempre con mis amigos. No sé qué es Duck Game, boludo. Un juego de. Eh, eh, cuando estamos cansados eh, de cualquier otra cosa.
0: Es el, es el, el Towerfall, un... pero en vez de ser tipitos con flechas, es, son patos con escopetas.
1: Es eso. Y punto. No, qué buena onda, boludo. Ahora que se puede jugar de 8 es un quilombo, te cada bien de risa en las cosas random o fail que pasan. Como tradición, eh, que sigo a los Worms, me gusta suicidarme con explosivos. <risa>
0: Es divertido el Duck Game, para mí está un poco inflado, pero si lo jugás con amigos te cagás de la risa, porque es cagarse a, a tiros con patos, boludo, nada más. Y le podés poner sombrero a los patos y pelotudeces. Pero bueno, Gustavo Russo, por más de 400 horas jugadas debería decir el Age 2 Definitive Edition pero quiero darle una mención especial al fasmofobia, una grata sorpresa en este año de mierda. Gracias, Gustavo, por hacer un comentario cortito, vos también.
1: Bueno, acá otro comentario cortito viene de mi pelayo favorito, mi gemelo <risa> no agarrado por la nalga, Francisco Nogueiras. Eh, difícil, disfruté mucho de varios juegos que venía esperando, hace rato como, hace rato como The Stranding o Cyberpunk 2077. Pero también me llevé varias gratas sorpresas que no tenía pensado jugar y disfruté una banda. Como Divinity Original Sin 2 y The Outer World. Bueno, el, con,
0: con el Divinity Original Sin 2 no tenés idea cómo rompió las pelotas, Francisco. Le encantó, le encantó sí, ese sí, juego. Sí, sí, me, me lo dijo, me lo dijo. Bueno, yo voy a leer dos comentarios. Por primero, porque vos hace un rato leíste dos. Y segundo, porque el comentario de Santiago Slavi, para variar, es súper cortito. El primer comentario corto de Santiago Slavi. Esto es solo en el 2020. Dice, no sé, pero este año todos fuimos el cuna agüero. Y ahí terminó. Ok, Alex no entiendo Farias, por qué, pero poné. Alex Farías dice: The Witcher 3 con todos sus DLC. Estuve dos meses sin internet. Me lo habían regalado por mi cumple y ahí quedó instalado Lo tenía bajado y lo disfruté cada segundo Qué suerte que lo tenías instalado La historia es de lo mejor que jugué y las expansiones una mejor que la otra Me salvó del aburrimiento de tener que mirar al techo todo el día Qué culo que tuviste Alex Se quedó sin internet dos meses boludo Dos meses no. Sin internet, ¿sabes cómo le dio al Witcher 3? Tra, tra. Porque encima era Witcher 3 con los DLC, ya la edición completa Así que le vino al, al pelo boludo Excelente te
1: Ahora, sí, sí, no me estaba leyendo de María no sé. Muchachos, no sé qué Hay dos millones de juegos para jugar, en serio. Sí. Eh, no sé, soy tan pobre que los juegos que salieron este año no los pude comprar porque estaban caros. Juega juegos anteriores, señor. Sí. Mejor esperaba que bajen para las consolas porque para PC no me entran. Si siempre a estar rebarato, boludo. Si empezó a estar me gustó. Concert Paladins me, sigue, me inspira a seguir haciendo Pixel Art.
0: Bueno, Panzer Paladin es otro que aparece en mi top de Indies del año
1: Deja de spoilearlo porque si no no voy a ver el video Bueno,
0: de, ya lo verán, hay, hay varias joyitas Rui 10 Dice, me resulta imposible Elegir un favorito, pero a los fines de la pregunta Voy a comentar que Bear with me Bear with me es un juego de palabras porque es un oso Es bear de oso, pero es bear with me De soportame boludo eh, que a través de un formato de film noir, referencias al cine de clásico de culto, explora el universo imaginario de una niña que trata con la aventura de procesar una experiencia traumática. Este juego, a pesar de sus bugs, tiene una jugabilidad y una banda sonora hermosa. Y lo pongo aquí porque también marcó el juego que me llevó a jugar otros increíbles títulos, como el Casey Rain y el Shardlight, por nombrar dos más. Es una aventura gráfica que manejas una nena y su osito de peluche detective. Está
1: muy bien. Suena, me suena. Bueno, Marco Sánchez dice: Yo empecé a jugar Dark Souls con Francisco, que me quiere. Me, ya me dijo Frank que me lo iba a regalar, si lo jugábamos juntos. Qué, eh, y le estábamos pasando muy bien realmente. Y le estábamos pasando muy bien realmente. Cuando lo terminemos voy a jugar al Sekiro, probablemente. Eh, en este orden de cosas también estoy jugando Green Fandango, que me lo regaló Fran y al Deus Ex.
0: Qué raro Francisco regalando al Deus Ex, boludo. Es como sí. el juego que regala. Bien. John Senpai comentario largo, el pelado más pelado de todos los pelados, porque este es más pelado que todos los pelados juntos, dice este año, mi favorito fue uno que no podrás pronunciar bien, odinsfir Sphere Leif ¿lo pronuncié bien? ¿lo pronuncié mal? no sé creo que es Leif Razir Leif es un remaster del juego bueno, el Odin Sphere Es un remaster de un juego de rol de acción Que salió para Play 2 Esta remasterización la jugué en Play 4 Y obviamente está muy inspirada En mitología nórdica Por cómo se lee en el título Es de lo visualmente más hermoso jamás creado Con fondos y personajes 2D Dibujados con acuarela Yo creí que por ese aspecto artístico Se sacrificaría jugabilidad Pero no Las batallas se ven muy bien Y son muy dinámicas y frenéticas Además de que los ataques Tienen movimientos muy estéticos Puedes mejorar tus ataques, usar magia, pócimas, comer frutas o guardarlas para recolectar ingredientes y después ir al restaurante a que te preparen platillos. Le daría hambre a Jopo mil veces. Bueno, por esto que acabas de mencionar creo que lo voy a ver. Porque si tiene comida rica a mí eso me, me llama en un juego. Todo eso coronado con música de orquesta todo el tiempo es larguísimo, tiene que jugar con 5 personajes distintos y cada uno debe completar 7 mapas donde habrá jefes intermedios y finales tiene una muy buena historia bien escrita, ignoro si se basó en alguna obra literaria ya existente y si no, este juego es una obra literaria en sí obviamente, las chicas del juego son hermosas y son todas mis novias ya, ese es el, el punto de venta, así como yo te dije de la comida bueno, el punto de venta de un juego para John Senpai son las monas chicas es así pero bueno, bueno. es así pero yo quiero ver encima en los juegos con estética de anime la comida es deliciosa yo a veces veo a mi novia jugando a Genshin Impact y está riquísimo como se ve cuando cocina los platos me da hambre
1: basta bata, boludo me está dando hambre y todavía no vamos a comer <risa> eh, Juan Manuel de rueda Sierra dice uff bien dura la pregunta inserto de comentario de aquí sí, <risa> Pero como la yo, vida eh, cómo la como la vida es verdad pero luego de pensar todo el día en una respuesta eh, que me dejaría que me dejara libre de culpas, le daré este título a Blaze Rush, un jueguito simple de carreras y combates en auto futurista que recuerda mucho al Rock and Roll Racing. Ya tuvimos esta discusión sobre lo del Rock and Roll, ra lo sí. del rock and roll Racing a principio de la cuarentena, sí. eh, pero con un control mucho más sencillo e intuitivo. Y unas físicas que promueven la sonrisa de la diosa de la fortuna para cualquier jugador. En serio. Puede pasar eh, de todo en cualquier momento. En serio, puede pasar de todo en cualquier momento. Ha sido un juego que me ha traído mucha diversión eh, los miércoles por la noche con los campeones de Mission Star. Tengo que jugar algún día. Sí. Eh, amigos con los que pueda jugar en línea. Se siente como compartir en casa. Por... <coughs> Perdón, tengo un pollo atravesado. Perfecto para este año. Nos ha requerido un poquito de vista. Perfecto. Me alegro
0: mucho. Juan Manuel Herrera Sierra, desde Colombia, eh, se recopó. Con el contenido no solamente nuestro, sino de todo el. de, de la gran mayoría de los. O sea, está en Tac Tac está en último nivel, me parece. Está... No, en el mío no. Bueno, Juan, anda a, a, último nivel, a último nivel. Porque te vas a copar. Es más de lo mismo, súper copado. Es, es más de lo
1: mismo. O sea,
0: bueno, no, es parte. Es, es parte de la familia, digámoslo así. Te va a gustar, si te gusta Mission Start, te va a gustar el último nivel. Mateo Sal dice: Hay algunos como el Exen, por el reconálisis de Mission Start, el Command and Conquer 3, Tiberium Wars, el divertido Fall Guys, donde la gente muestra la oscuridad de sus corazones, sí, el Blasphemous, etc. Ah, y Jopo agrega mi saludo a ustedes por ser los mejores argentinos que conozco. Bueno, gracias. Eh, Habla muy mal de los argentinos. Sí, habla muy mal de los argentinos. <risa> no quería ser yo el que lo dijera. Bien,
1: le dijera. Eh, le leo a Roger. Bueno... Este año no he jugado tanto como me gustaría, pero creo que Return of the Over fue uno de los que más me ha gustado. Lamentablemente solo se disfruta la primera vez que lo juegas. Ese me lo regaló Jopito y nunca lo terminé porque me daña la vista. Bueno, ese juego es hermoso, pero te hace verga los ojos.
0: Pero sí, mal. Sí. ¿eh? Yo tengo mucho problema de
1: A mí me encanta el Return of the
0: Bradine, pero no lo podés jugar. Es un juego que requiere que lo juegues sí. seguido porque tenés el, 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 el hilo de, de pensamientos conectando todo el crimen que pasó en el barco. Pero si lo jugás mucho tiempo te, te destruye. Te destruye los ojos. Sí, sí, sí. Entonces es un problema. Yo creo que ese juego le pones un estilo visual más normalito. Que no hacía falta que tuviera ese estilo. Se lo cambiás y, y, y funciona perfecto. Pero nada, nada. Le falta eso. Lord Nitra, bueno, el querido... Que, a Podemos no leerlo porque no, escribió mucho Lo voy a leer yo rápido y listo Luarnitran Ron Quiroga, el hombre de los comentarios largos Este año terminé muchos juegos Unos 15, y me puse al día Con muchas sagas, de todos los que terminé Que más me gustaron fueron Shadow of the Tomb Raider Que me pareció que le metieron una historia con momentos Fuertes y dignos de jugar El Witcher 3, que es un juego perfecto Y el vapuleado más Effect Andrómeda, Que jugándolo con su protagonista masculino Ya que la protagonista femenina tiene unos gestos Dignos de la película más bizarra que se te ocurra Tiene una historia bien decisiva. Ciencia ficción muy copada. También un gran juego fue el Assassin's Creed Odyssey, pero el que me sorprendió por su historia adulta y su fidelidad a la historia, pero dentro de una realidad fantasiosa donde encarnamos por momentos a una perra que habla, ya que posee el espíritu de una maga antigua. Ese juego es Dance of Death, Dulac Luck and faith Me lo regaló, me lo regaló este juego y todavía no lo empecé. La historia sucede en la época de los asesinatos de Jack el Destripador Y los tenés que investigar en medio de edificios reales de esa época Diarios, folletos y personajes todos de época Muy copado, y recomendable. Me fui a la goma, jajaja ja, ja.
1: Y se che, fue Che, aprovecho el programa para comprometerlo al Luarnitram Ahora que, se tiene, que tiene la PC en Mustaza Raza sí. eh, Él nos había regalado ese que era de... O por lo menos a mí Que era del universo de Train eh, Que se podía jugar en cooperativo. Sí, el Nine Parchments. El Nine Parchment. ¿Por qué no lo jugamos en stream? O sí, debería. Un lunes, o... de, de, deberíamos. Es lo que íbamos a hacer y nunca se hizo. Por eso, no, pero digo, o sea, tratar de que no pase hasta el año que viene. Hablemos esta semana con Luarni a ver cuándo podemos. Dale, yo ahora le digo. Yo, sal, yo salgo de trabajar después de las 7, pero. Bueno, no hay problema. Pero nada. arreglemos. Le,
0: le lee a, le, le le a Andrés bueno, y ya cerramos, no, que ya a estamos tocando las dos horas.
1: Creo, creo. Creo que este 2020 tan raro y horrible lo mejor que me pasó fue haber conocido géneros como Rogla y metroidonia, eh, como Enter the Dragon y Orion the Blind Forest. Pero la mejor sorpresa que me llevé fue Hollow Knight. Una sí. historia hermosa, desafiante hasta la melda, y me encantó su, el arte, su arte el arte, perdón Andrés, de los personajes. Este juego se lleva eh, un lugar en mi corazón como Sonic y God of War que, man, que marcaron mi infancia y mi adolescencia. A mí me encanta
0: Correcciones. El, el Hollow Knight de... Sí, eso lo adoro, lo adoro mal. A ver, Pablito, Pablo Quinzán, Capitán Salsa Golf, que ahora ha vuelto a los stream, dice Para mí, el que me sorprendió fue Carrion. Justo dos semanas antes de que saliera, me clavé con mi hermano dos películas de The Thing y al jugarlo pensé en esa película todo el tiempo. Se lo recomiendo al que no jugó todavía, tiene alto final. No lo voy a spoilear, Bueno,
1: Está prometo. buenísimo el Carrion, bueno, está vo buenísimo. Vos lee tus propios comentarios y ya está. Eh, por, eso, por eso lo escribí <ríe> para finalizar ¿comenta? creo que a nadie le sorprende que diga Song of Horror, la verdad que me encantó vuelve a las bases del horror pero lo mezcla con mecánicas novedosas, se siente fresco a lo largo de sus 5 largos capítulos y el permadez te hace replantearte todo Sí tiene algunas cosas medio agarradas de los pelos que podrían haber sido mucho mejores, pero la verdad la pasé muy bien, incluso repitiendo capítulos porque se me morían todos los personajes mi juego favorito de este 2020 es para Song of Horror, pero con menciones especiales para Ghost of Tsushima y Animal Crossing.
0: Bueno, yo me cagué de risa viéndote jugar Song of Horror porque te asustabas y porque es gracioso. Siempre los streams de juegos de terror son graciosos y Fran hace mucho eso. Sí. Así que métanse porque es un cago de risa. Hoy, sigue. Uh, ahora uh. no estoy
1: streameando. Ahora no estoy streameando terror porque están mis viejos y claro. gritar a la madrugada no da. Claro. Eh, pero cuando se vayan mis viejos voy a volver a hacer, tengo un par de terror para. Bueno, mandar.
0: a ver, Gabriel Paulini el señor 888, dice bueno, yo empecé el año de la mano de Dark Souls Remaster que me pasé gracias a la ayuda y paciencia de Pedrito y Fran, es verdad, yo lo ayudé realmente me moría cada dos minutos y tardé un poco en asimilar las mecánicas definitivamente no es un juego más es un juego que te cambia la forma de pensar también me dediqué a joyitas como The Messenger, que amé me pasé 42 juegos este año, ¿por qué cuentan los juegos que se pasaron? no importa me pasé 42 juegos este año, además de la saga Jedi Knight y te enumero Solo los principales que más me llegaron. De Division 2, que le metí 500 horas con amigos nuevos, con Bruno Tarquini, eh, justamente, toda la saga Halo, Resident Evil 7, Cloud Punk, Gris y Rime. Destaco también los externos de Star Wars Squadron, el desafiante Ghost Runner, que yo ya lo compré porque lo quiero jugar, y el Cyberpunk, que a pesar de todo lo estoy disfrutando muchísimo. Les deseo una muy feliz Navidad y próspero año nuevo a todo Mission Start y al Salón de los Campeones. Besos y abrazos, 88. ¡Qué maravilla! Y te toca a vos un comentario largo, del señor Viterán. Un genio
1: del ochentos agua. El ochentos agua eh, es eh, un capo. Bueno, Viterán me dice, hay vi comentarios, pero yo dejo el mío igualmente. ¡Uy, la puta que lo parió! <risas> eh, la verdad que le estuve dando duro y parejo a dos juegos, eh, pero hubo uno que realmente me enamoró. Arranqué el año retomando No Man's Sky, tengo que retomar la, el último update, porque es tan inmenso ese juego que lo había dejado de lado por falta de tiempo. Cuando volví a navegar por vastas, por estas vastas galaxias... Con esos gráficos tan hermosos y esas melodías exquisitas que invocan a sentirte... Supongo que habrá sido Evocan... A sentirte sumergido en el juego durante varias horas... Me di cuenta eh, de cuánto extrañaba y por qué lo extrañaba tanto... Soy jugador de PC... Y amo los juegos con carga argumental pesada... Y más aún si son de mundo abierto... Por eso Stacker es mi favorito... Pero para mi sorpresa... Mi compañero podcastil, Turi... En medio de la invasión covídica... Me propuso jugar Streets of Rage 4. Me dijo que lo compre que valía la pena. <coughs> en nuestros años de amistad ya habíamos jugado a la saga completa de nukele y, y, y referencia para, para los tac, tac Duqueros. Sí. Eh, eh, y no podía eh, no jugar esta belleza con él. <coughs> la puta madre. Tengo un... Sí, ya lo dijiste. <risas> un caso. Eh, este juego realmente me sorprendió. Streets of Rage 4 es una fiesta de piñas, patadas, colores y música. Lo arrancamos una noche a las 22 Y no paramos hasta las 4 de la mañana Pero la cosa no queda ahí Sino que luego, los días consecutivos Nos hablábamos para volver a jugarlo Hasta que llegamos a desbloquear casi todos los personajes Del Street of Rage anteriores Me encantó este juego eh, Y la verdad es que si alguien no lo jugó Se lo recomiendo un montón más que nada para jugar loco. Un abrazo a Jopo y Abel y agua de Mijosa.
0: Gracias. Igual es Jopo y Fran es hoy, pero bueno, no importa. Gracias. Viteranos es un podcast también que empezó hace muy poco, Viteranos, y son muy copados. Yo vi solamente un episodio. Y, pero sí. son tipos copados, boludo. Y están metiéndole onda y compartiendo todo. Eh, la verdad que son buena gente, boludo. Y te, y te reís. Son, son viteranos porque son veteranos. Son más. Es, es como la versión no, no anciana, pero. Métele que tienen todos 10 años más que nosotros.
1: Lo descubrí hace poco. O sea, no lo escuché todavía, pero vi... Un día abrí Facebook y tenía 600 notificaciones. Eh, y vi que Robert les había comentado que sobre nuestro podcast. Yo la verdad no los conocía, los tengo que escuchar todavía. Son, son unos
0: copados, son unos copados. Ulises Fandonavi, dice... Carrion, maldita sea, fue tan divertido ser un mutante asesino... Asesinando todo lo que se me cruza Y termina ahí el comentario Son comentarios cortos los que quedan, por suerte Te toca a vos
1: Qué bueno, boludo, sí, 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 <risas> perdón, perdón eh, Estaba contestando un mensaje uh -huh. eh, Este año no puede. Este año no puede jugar muchos juegos Debido a falta de tiempo, ya que quería terminar Muy bien, ajedos Alvarez! Alvarez, creo que sos Una de las pocas personas que no tuvieron tiempo Este año Sí eh, pero si tuviera que elegir un juego de este año salía el carrion, a decir verdad eh, es un juego que me divirtió mucho sacarlo al 100%, encima es re fácil, sí. yo lo saqué al 100% para la reseña Sí. Eh, además que tras un día eh... ah, eh, tras un día de estrés es la gloria, uh -huh. por otra parte un juego que tenía pendiente fue el Sunless Sky, no lo conozco, el cual es un juego para sumergirse y no salir, uno de los mejores en cuanto a rol del año pasado bueno, eh,
0: se, se ve que a varios les gustó el carrion, eso está bueno Sí. Eh, creo que hasta ahora es el más nombrado. Así, tipo, creo, si tuviera que elegir un juego del año en base a lo que dijeron en los comentarios, me parece que es Carrion. Que a mí, particularmente, no. no o sea, me gustó, pero no me parece que sea tan grosso. No
1: importa, a mí me no me parece por el juego del año, pero sí me
0: gustó un montón. Es muy divertido, boludo. Es muy divertido. A ver, y, y, y no sé por qué, me imagino. Porque viste, viste que en ciertos momentos manejas una persona. Me imagino que es Giancarlo sí. Esposito. No sé por qué. No sé por qué, pero para mí es Giancarlo Esposito que es, es, No sé eh, Me recuerda a él No sé, no importa THM Video Game Band dice Para salir un poco de lo retro Voy a decir que disfruté bastante el modo historia Incluido en Star Wars Battlefront 2 mm, Muy raro a Ver a, al doc de THM eh, Que es Damián Gandini eh, Diciendo que, que le gustó algo Que no es retro, porque él es el chico retro pero jugó Battlefront 2 de Star Wars. Eh, para mí la campaña es lo, lo mejor. Y, y sin embargo no me gusta el giro argumental de soy malo pero me hice bueno. Porque siempre terminan siendo buenos. Es como dale, quiero ser el malo. No importa. Claro, hacerme malo y malo y punto. Sí, claro. eso sí. Eso me molestó. Pero después sí, está bien. Es cortita nomás. Porque está enfocado en el multiplayer ese juego.
1: No, no lo terminé. Eh, lo empecé al principio de la cuarentena y, y lo dejé nada, lo de siempre, tengo mucho que reseñar y no... Sí. Jugá, y vos, vos jugás más para reseñar que para jugar, divertirte en realidad no pasa que después cuando juego para divertirme a, a ver, desde el principio me divierte reseñar, sí. pero cuando juego por ahí, eh, después para relajarme capaz que juego otra cosa, le dediqué muchísimo tiempo al Animal Crossing, o sea uh -huh. yo las mañanas me las pasaba jugando Animal Crossing y me dio salud mental
0: ah, estaba bebiendo mi
1: agua bien Quedan
0: dos comentarios Lees uno vos Y lees uno yo Y ya terminamos Dale El Rocket League Fútbol más autos ¿Qué se puede pedir? Dice Carlos Nemen. Qué raro Este señor Carlitos Nemen. Y eh, A mí me gusta mucho El Rocket League Es el único juego de fútbol Que me gusta El Rocket League Y por último Juan Luis de la Fuente el Counter Strike 1.6. Volvimos con esta cuarentena todos mis amigos de la secundaria a recordar esos momentos gloriosos de Ciber. no solo del Ciber. sino también esas partidas en LAN con la net del gobierno en la escuela. Todos amigos que no juegan nada haciéndose un tiempo para una partidita, fue lo más de lo más. También queríamos jugar al Half-Life en el mapa ese con la torre que activan una bomba y tenías un arma, tenías que armar de un, un arma de un chorro de plasma. Bueno, no pudimos, era más fácil Conte de 1.6 Ya, porque decís la net del gobierno Asumo que sos bastante más joven Que yo Y, y qué grosso que instalaban el Conte de 1.6 en la network Del gobierno para jugar, eso me encanta okay. eh, Yo hubiera hecho exactamente Lo mismo si me hubieran dado eh, Pero exactamente lo mismo es, es, es inevitable Es inevitable como Thanos Bueno, eso fue todo ¿Sí? Gente, ya está, ¿sí? listo, se termina el programa, se termina el año, es hora de, de disfrutar lo que queda de las fiestas porque navidad ya pasó, eh, pero queda año nuevo. Hay que descansar y hay que arrancar el 2021 con todo. ¿sí? Así que espero que estén todos bien, espero que estén preparando más comida rica para pasar un año nuevo en familia. Eh, yo... No, no tenés idea cómo me descompuse al día siguiente en Navidad porque comí toné hasta explotar Porque mi novia y mi abuela, las dos hicieron toné y yo me comí todo eh, Pero bueno, no importa eh, Espero que se dediquen a pasar tiempo con la gente que más quieren Antes de irnos, Fran nos va a decir muy rápidamente dónde carajo lo pueden encontrar a él en las redes Así que Fran, hacé chivo de tus cosas y ya terminamos
1: oh uh, ¿dónde no me pueden encontrar? <risa> El grupo de Facebook es eh, Último Nivel Punto de Encuentro eh, La fanpage es Último Nivel BG. si no me equivoco Ya te lo estoy confirmando Igual que el canal de Twitch, que es Twitch.tv barra Último Nivel BG. Sí, sí. Eh, la, de, la de Facebook también es Último Nivel BG. Portador de Luz con guiones bajos Entre portador y Cato la bola En Twitter y, y en Instagram Como Último Nivel BG también ¡Qué Perfecto, maravilla, maravilla
0: bueno, ¿Viste, ahora, ahora tengo pocos nombres. Por fin, boludo. Porque, que, que portador de luz. Que Friendly Fire Podcast. ¿qué, no, che,
1: la para, eh, Y sigan, eh, sigan la, el Twitch de Gamer Combate. Que es el sí. punto de para Gamer Combate y la página. Sí, porque eh, está,
0: está sí. él ahí y está también el señor Petro. Así que. Sí, sí, ¿Qué, sí.
1: Qué, sí. Que se sí, Robin
0: Dancer. Me enteré otro día, Robin Dancer. ¿Cómo que es Robin Dancer? Sí. Yo me estoy enterando ahora de esto. ¿Cómo que se...? Pará. No, no, esto es cerraron para. No, no, y a no, 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 esto es para terminar el año bien, la puta madre. No, 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 pará, 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 pará. ¿Dónde, mierda? ¿Cómo que cerraron Big Dancers? No, 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 esto no se puede aceptar. Esto es para terminar bien el año, loco. No lo voy a aceptar. Bueno, ya, ya discutiré con Petro a ver qué pasó. Bueno. Eh, nada, Fran. gracias por compartir para este programa
1: No, gracias gracias a vos, espero el año que viene eh, tenerte Por ahí podríamos arreglar para que abras vos el año Que ya veníamos hablando sobre la posible temática para cuando vinieras de invitado uh -huh. eh, Así que nada, el año que viene vendrá con nuevas cosas se, se van a venir varios cambios para gráficas, para un montón de cositas Veré si también música El tema del copyright en Twitch Está tan puto que la verdad no sé mm,
0: yo, eh... yo, yo, yo ya
1: le pedí a Fran música nueva Le estoy hinchando las bolas <risa> o sea, No le quiero romper las bolas Fran y... Bueno, pero vamos, vamos a ver a ver qué, qué, qué es lo que hacemos. Bueno, eh, pero sí, sí se van a venir algunos a cuantos cambios.
0: Vale, perfecto. Bueno, gracias por venir. A mí me gustan mucho lo, lo, los episodios de lección de historia. Y gracias también a los oyentes, a los que se quedan hasta el final y a los que comparten y que comentan y que dan like para que el canal siga creciendo. Si nos ayudan mucho, en especial, como siempre aclaro, gracias a mi hermano Fran, que no es este Fran, sino el otro Fran, por hacer la música del programa. Y por último también quiero agradecer a la gente que dona dinero a través de Cafecito y Mercado Pago. Y ellos son Falakian, Bernie Trump, Maveriano, Rooster Bird, Jingo, Jonathan Daniel Griffiths, Sixto Peralta, La Luz Mala, que es muy buena, Maran, Pedro Alcoba, Matufer y los dos nuevos, que son Kilroy y Enzo Espinoza. Muchas gracias a los dos por sumarse, muchas gracias a todos. Quienes estén interesados en aportar a la causa Millón Startera, Sale 100 pesos por mes, eso es el, el plan fijo, eh, eh, si no sale lo que se les cante el culo, que es donación por cafecito de lo que quieran y listo. Pero sí, eh, por mercado pago se suscriben indefin indefinidamente 100 pesos por mes y les va sacando todos los, los, los meses eh, 100 pesos de la tarjeta. Pero por cafecito tienen otra opción que es hacer una suscripción por una cantidad determinada de meses. Por ejemplo, si vos querés bancarnos solo 6 meses, pagás 600 pesos. Y durante esos seis meses tienen acceso anticipado a los videos y participan de las encuestas y toda esa mierda, ¿sí? Son dos métodos distintos, cada uno usa el que más le gusta. Y si no, directamente de donación única con cafecito y listo, que son de 50 pesos para arriba, lo que se les cante el culo, pero sin recompensas. Porque esas son para los suscriptores. En fin. Gente, gracias por todo. Terminen bien el año. Espero que estén todos felices, espero que estén todos sanos. Ojalá que el año que viene sea más copado, por favor. Eh, y ya está, esto fue Radio Mission Start, episodio número 63, les deseamos lo mejor en sus vidas y nos vemos en otro programa o video o lo que sea. Soy Jopo, muy feliz en mi nuevo para todos y que la fuerza los acompañe. Chao.